1: você, caro ouvinte desse podcast essa pessoa divergente Tico, você gostou desse nome? eu tava pensando em, em nos nossos ouvintes terem um nome eu acho que divergente seria legal me lembrou do livro, da qual eu não gosto? me lembrou um pouco mas talvez seja uma, um momento de ressignificar esse nome pra mim eu
0: concordo, eu acho que é isso é. né? divergência criativa é sobre ressignificação olha que bonito
1: então então, é isso, tá definido. Você, ouvinte do Divergência Criativa, agora você vai se, se chamar Divergente. Eu gostei, eu gostei. Enfim, voltando aqui. Você, Divergente, que chega nessa data de dia 12 de outubro e sente nostalgia, que é aquele sentimentozinho que a gente tem, de lembrar, com muito carinho e amor de coisas do passado. A gente precisa te dizer uma coisinha. É... Como que eu posso dizer melhor isso? Hum... Você tá ficando velho.
0: É. <risos> que é um problema, porque eu sinto muita nostalgia com um monte de coisa, né? Então. Sim. É isso. Mas eu acho, assim, que o Dia das Crianças é um dia muito paradoxal. Primeiro, ele é muito bom porque não é um feriado, não é de Dia das Crianças, mas é só o fato de o Dia das Crianças cair num feriado, pra mim, é o feriado é sobre ele. É sobre elas, é sobre o Dia da Criança, e é isso, me Já fico muito feliz. Né? Mas é muito, é muito paradoxo, porque assim, quando você é criança, ou quando você tá saindo ali daquela fase da, da, da infância, pré adolescência, você quer ser adulto muito, muito rápido, né? Só que quando chega no dia das crianças, você quer presente. E, e essa vontade de ganhar presente também acontece quando você é adulto, tipo, hoje ninguém me deu presente, Sabe? Então, é uma coisa que dói, é uma coisa que, que machuca. E Eu fico lembrando, por exemplo, é igual, sei lá, Dia de Cosmo e Damião, que você quer ser criança pra pegar doce, que é doce de graça, entendeu? Então, é, e aí hoje eu não posso entrar na fila pra pegar doce. Então, é, eu acho que eles poderiam ali também presentear a, a nossa criança interior. Eu acho que, que a sociedade tem que mudar, tem que olhar isso com, de outro, com outros olhos. Eu
1: acho esse feriado um pouco injusto para os adultos. Porque assim, dia dos pais, todo mundo recebe presente, pai recebe presente, mãe recebe presente no dia das mães. Mas a gente que tem a nossa criança interior, você adulto que tá estudando agora, gente, não, não se preocupa, tá? Pode ficar em paz, que tá tudo bem ser adulto e consumir coisa de criança, tá? Eu sou a maior defensora dessa causa, inclusive, porque eu sou muito fã de várias coisas que são feitas pra criança, mas eu consumo também. No episódio 24 com a Tati que é a autora do livro A Menina Feita de Nuvens, a gente comentou que ela teve um, um, um episódio na vida dela que uma pessoa adulta que tem vitiligo leu o livro e passou a se aceitar mais. Então, um livro, que é feito para criança, transformou a vida de uma adulta. Então, se você é adulto, adulta ou adulte, que estava esperando é, um, uma validação para alguém, não sei, às, às vezes a gente tem ideia, né? fica esperando alguém Sim. falar... Tá ok. Pode, As pessoas pode precisam de um
0: token, né, às vezes. Tipo, ó. <risos>
1: Sim.
0: Esfrega na cara de alguém.
1: Aham. Uhum. Você pode pegar esse trecho agora, desse episódio, e mostrar pra, pras pessoas porque o Divergência Criativa autoriza você a consumir coisas de criança sem, sem receio, tá bom? Pode usar agora pra todo lugar. Grava esse, esse pedaço e fala que Giovana Paixão e Tico Pedrosa te autorizaram a fazer isso.
0: E não só nós dois Porque para fomentar essa ideia De que adulto pode consumir Coisas de crianças A gente trouxe três pessoas Três O Dionísios Matos E a Renata Aguiar Que são autores do livro infantil Caixinhos Crispos, E o John Simon Que é autor da HQ Birimbinhas Que aliás tem o um melhor nome de HQ Puta merda
2: gente. Meu nome é Dionísio. Né? Eu sou gaúcho, né? dourado, negro, pai de Deus, cria, professor de história. Né? O pessoal estava falando sobre o trabalho é, de home office. Né? Prefiro muito mais o trabalho ao vivo, com a criançada, enlouquecendo, e dentro de casa é uma depressão que só. E Caixinhas Crespo surgiu aí nesse período, aí, esse período pandêmico. É, no meio de historinhas de naná, de naná. Gostamos de histórias em quadrinhos, fantasia, sociedades antigas da África e cultura afro-brasileira.
3: Oi, eu sou a Rê. Eu faço desenhos maneiros. <risos> Verdade. Eu ilustrei aí o, cachin... o livro da... de Caixinhos Crespos, né? Junto com o texto do Dione. Que nem a G, eu também sou boa, ligadona aí na. Nas Coisas Pra Criança, que é mó legal, o desenho animado, é mó maneiro. Gostamos muito. Eu sou uma colecionadora assídua de livros infantis, cara. Gosto muito também. Sei lá, eu sou a ilustradora, tatuadora, quadrinista. As... Tentei escrever uns livros infantis aí, mas ainda não saiu. E designer, eu sou muitas coisas, assim, pra arte. Eu acho que é isso.
0: Tem pagar boleto, né?
3: Pra pagar boleto, né, a gente se vira nos 30.
4: É, eu sou sou o John, John Simon, eu nasci em, aqui de São Paulo mesmo, da Quebrada, sou da da ZL. Também assim como a galera aí o Biribinhas é fruto do da pandemia dessa essa parada que atravessou todo mundo. Só que eu acho que eu talvez acho que não é um projeto meu, né? É um, a gente sempre fala que é um coletivo. Essa parada surge de algumas questões que sempre acompanhou a gente. Sempre que a galera que é da Quebrada tem certas coisas que compartilha com, de certa forma, com, com algumas pessoas, e a gente nunca via direito essa, essa parada meio que ser representada bem, a gente, de certa forma, até era desmerecido, certo tipo de experiência, e conversando com essa galera virtualmente, né, que a gente, muita gente do que participou do projeto a gente não, não se conhece ainda, a gente acabou chegando nessa conclusão que a gente poderia fazer alguma coisa que diferente para molecada, e esse é o nosso experimento.
0: A gente costuma, né, a gente até brinca com isso, a gente costuma começar antes o, epi o episódio falando da gente, né, eu acho que sempre quando a gente começa a falar da gente, a gente acaba entendendo por que, que a gente faz certo, certo tipo de trabalho, né, e provavelmente vocês têm aí uma ligação muito forte com a infância de vocês, então conta, né, o que que vocês gostavam de fazer com quando eram crianças, o que que vocês assistiam, brincavam, comia, tipo, que nem eu, se que ia pra praia pra comer areia, sabe? Essas coisas. De fudia, né?
3: <risos> Ele tá pensando nas antigas memórias de comer areia dele.
0: Ah, é. <risos>
2: Eu nunca comi ali, eu não, não. Mentira!
3: Não comi mais, não adianta, assim. ah, mentira. Eu areia também. Mentira, não. Quem eu eu falou que terra. nunca comeu é mentira. Todo mundo já comeu a areia. Ah, eu
2: acho que, que comi involuntariamente, assim. Aqui nas Grandes Sulas, as essa, são feias, mas tem umas dunas gigantes, assim. Eu desci, assim. comeu. Mas,
3: é, mas é involuntário. Todo mundo já comeu a areia, um é involuntário. Um foi
0: involuntário. Eu, eu detesto falar de história de amigo, porque toda vez acham que é a gente, mas eu juro que essa história é de amigo de verdade. <risos> tem um amigo meu que comeu cocô de cavalo já.
1: Mentira! Juro. Ah, que delícia. O
0: cavalo passou Boa na incrível. rua assim e ficou lá, né? Ficou assim, cocô. E aí ele era pequeno, ele devia ter, tipo, uns 4, 5. Primeiro, o que uma criança de 4, 5 anos tá fazendo sozinha na rua para sentar na rua? Ela sentou, ela sentou na rua e comeu o cocô do cavalo.
3: Né? Cara, bons tempos a gente claro. podia sentar na rua, isso, isso, comer isso é cocô possível. de cavalo e ninguém ia contestar e nem filmar e botar na internet você ia ficar famoso porque comeu bosta de cavalo sabe?
2: Eu ia virar tiktoker com milhões milhões. É. De cara, a gente
3: nasceu na a certa, só digo isso verdade, concordo, concordo. Ah, um, um...
2: brevemente eu vou falar nesse, nesse assunto aí. uma, vez uma aluna pediu para os alunos falar memórias antigas e uma aluna falou que o pai quando era criança nos dias de frio botava os pés no cocô da vaca ou do cavalo para esquentar os pés que era quentinho
3: Saudável?
1: É, não deve fazer filme, mal. Né? Que
2: é, que é o que é perto disso? Perto de um petit de vaca, né?
3: Olha, se, se conseguiu sobreviver e procriar, tá tudo certo, sabe? É isso. Meu Deus do céu. A gente vai ver das coisas até nas situações mais bizarras.
0: É mas aí, Gil, vamos lá.
2: Então, memórias, memórias, cara, eu, eu acho não sei quanto John Simon aí. Eu também não sei a idade da RE. Não sei a idade. Eu tenho 30, então eu sou da geração. Eu tenho 30
3: até fazer 40.
2: Olha aí. <risos> Olha aí. Então, eu, eu sou da geração. Eu sou da geração Cavaleiros do Zodíaco. né? Então, minha infância era sair da escola, brincar muito de tarde. Né, jogar bola, brincar de espadinha, gostava muito de espada e esperar às quatro, cinco da tarde ali para começar o clube da criança e ver Cavaleiros do Zodíaco e as brincadeiras na escola tudo virava em torno disso, sim, dos super sentais, dos Power Ranger, nós, nós gostávamos muito lá na vila onde eu morava e desse tipo de coisa, assim voltado para Cavaleiros. A gente era, eu morava no bairro de, de no bairro de Periferia de Porto Alegre, assim, então não era um pessoal que tinha dinheiro para ter aqueles bonecos maravilhosos dos Cavaleiros do Zodíaco, né? a gente fantasiava para caralho, assim, nas, nas ideias, nas cabeças né? É uma coisa que me marca muito quando surgiu os 1, 99, não sei se vocês lembram, né? Os bonequinhos eram realmente de 1, 99, pá, ah, daí sim, todo mundo começou a aparecer com bonequinho assim, foi muito legal. Era muito triste brincar de bonequinho assim, essas brincadeiras aí. Tudo voltado em cima assim dessa geração dos 90, assim, né? as brincadeiras, né, de polícia ladrão, esconde-esconde, é, né, e às vezes algumas histórias bizarras de invocações de espíritos com jogos do copo, que eu nunca fiz, né, mas sempre eu ouvi os outros fazendo.
1: Quem nunca, né?
2: Será às vezes às vezes, eu, às vezes eu ia pro interior aqui do Rio Grande do Sul e andava adorava andar de cavalo, cara, né, e andar de trator. No interior, antigamente, era muito fácil pegar carona de trator, assim. Só dá um oi pra pessoa, assim, oh! e a pessoa deixa de subir no trator, assim. Muito louco isso.
4: Que louco.
2: Essas aí são são as viagens aí.
3: Cara, a mesma coisa, eu acho que todo mundo teve a infância igual, né? Cara, assistia um monte de anime Assistia Dragon Ball Z Sakura, Sailor Moon TV Cruze que era sensacional Assistia muitos filmes da Disney, né Porque era o que a gente tinha na época Com fita VHS verde anti-pirataria Nossa, era, era muito massa quando eu era pequena eu era muito inventiva Minha mãe, né? Coitada da minha mãe, cara Minha mãe é uma santa, ela vai pro céu Porque, meu Deus ela céu, era muito destruidora Mas eu adorava fazer coisas, assim, tipo Eu não gostava muito de bonecas, assim, quando eu era pequena Eu tinha algumas, mas eu adorava ficar fazendo, tipo, teatro E fazia fantoche de caixa de sabão Eu destruía todas as caixas de sabão Minha mãe ficava doida, mas ela achava o máximo que eu tava fazendo coisas, assim, tipo Desde que eu me entendo de pequenininha, assim Eu sempre tava com lápis desenhando, riscando as coisas Eu não podia estar riscando tudo mas eu arriscava muitas coisas. Nem aquelas coisas de criança, assim, sabe? Você escreve o próprio nome em vários lugares porque que a escrever. Tipo isso. A parede. A parede, né, o no, chão, o banheiro, no, tudo.
0: Nos livros da mãe.
3: Não, os livros da minha mãe, não. Eu tinha muito respeito de, pro livro do, dos outros desde pequenininha. Até, assim. até pintar, assim, livrinho de colorir Eu pintava dentro da linha, cara Minha mãe ficava super feliz Que era uma coisa que acalmava, assim Tipo, ah, olha aqui um livro pra você colorir Porque a minha família é toda do Nordeste Eu moro no Sul <coughs> E aí a minha mãe viajava comigo e com a minha irmã pequena Minha irmã tem... é três anos mais velha aqui, ó Aí minha mãe comprava muitos livrinhos de colorir pra gente assim Tipo, toma filha, desenha, pinta aí Que era minha mãe viajando so, com nós duas sozinha né É tipo, vai filhinha... Fica pintando a viagem inteira, pelo amor de Deus, não destrói o viu? <risos> <risos> Era divertido. Fomos bons, bons tempos, assim. Era legal.
4: Eu, eu compartilho algumas coisas com o Dione também. Eu tenho, tenho 34, né? Um, 34 mas é sacanagem com esses dois contar como ano valendo, que a gente não pôde fazer nada, né?
0: Eu concordo plenamente, eu não, acho cara, que a gente não cara, Você tem 30
3: até fazer 40, porque a gente não já perdeu a conta é, nesses é anos aí. Não vale a pena você perder tempo contando. Você conta quando você volta à vida normal.
2: Ah, cara, acho que é aquela coisa, assim, ó. Eu, eu acho que a gente tem que pensar em questão geracional, assim. A gente meio que viveu os etigastes dos anos 80, 90, 2000, assim. Então tá todo mundo nesse bolo aí, né?
4: Só, só tem uma parte que é, que é curiosa, assim. Que, por exemplo, vi que a galera é do Sul e tal. Eu sou de São Paulo, acho que vocês também, né? Agir e tal. Mas é curioso, porque eu sou de, é... de São Mateus. E eu me lembro muito claramente, assim, era, tipo, minha avó, minha mãe ainda não, mas era mais meus avós. Tipo, quando eles iam fazer alguma coisa no centro da cidade, ou alguma coisa mais afastada, eles falavam, ah, a gente vai pegar ônibus para ir pra cidade. Como se a gente já tivesse separado, saca? Se a gente não tivesse ali, que era tão longe a parada, para chegar no metrô, para chegar... Era tudo tão longe, falavam, ah, vou pegar um ônibus, que eu tenho que, eu tenho que ir para a cidade hoje. Esse é um ponto. E é curioso como é que essas coisas vão se entrelaçando. Porque, embora eu esteja, tenha nascido na, na maior metrópole aqui da da América do Sul. É curioso como, de certa forma, ainda assim, eu consigo fazer um paralelo com o Dione de como algumas coisas se misturam. Eu lembro, por exemplo, que é que eu tenho uma concepção talvez de diversão um pouco de... divertido para mim quando eu voltava para casa assim o tampo do dedão, quando eu voltava arranhado tentar subir árvore. Sim. Para é, 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 diversão para mim é mais ou menos isso assim. Aí é, eu considero uma infância feliz que era mais ou menos assim. Mas tinha uma parada interessante. Porque... Na, muito tempo Mas, por exemplo, tinha, dependendo da época Da hora do dia que você saia da sua casa Para comprar um pão, fazer alguma parada assim Você tinha que parar Para passar uma, um rebanho de cabrito eu falei isso, a galera desacredita, eu falei assim, mano, você tá em São Paulo, velho, eu falei assim, eu tava Nossa. em São Paulo, mas eu tava atravessando a rua, para falei, não, peraí, os cabritinhos tá passando, <risos> aí mano, tinha uns dias que era interessante, que fugia um, a gente saía atrás, pegava, saía se assim, enrolando com eles, devolvia a parada, né, então, tipo, é uma questão muito interessante isso aqui, como foi... Uma, uma visão de vida diferente, saca? Dentro de um, de um grande centro, você a, vivendo certo tipo de experiências que, em teorias, viveria só no campo, assim. E fica aquela coisa meio louca, que é um cabrito no meio do, da cidade, andando assim. Não posso falar, o que, que que tá acontecendo aqui, sabe? Essa sobreposição de coisas, assim, que é um. Acho que é uma infância meio à parte, assim, que era é interessante. Junto às guerras da mamona. E,
2: e essa região de onde está tá falando, essa região de onde está tá falando continua igual ela tá urbanizada? Não, já é outro rolê.
4: Já é outro. Do, foi. Foi muita gente que chegou no mesmo lugar e essas pessoas chegaram. Primeiro virou uma ocupação, aí lutas e lutas e lutas, agora a parada já virou prédios e tal. É o outro rolê. Se, se você chega hoje, para as pessoas que estão lá, para a criança que tem a, a idade que eu tinha naquela época, você fala que você viveu isso, ele vai, vai rir da tua cara. Não existe. Sabe? É impossível imaginar aquilo ali acontecendo. Né? Mas a galera que está lá sabe qual é que era.
0: Tem que traçar um paralelo entre o... O que o Johnny falou e o que o John. Eu, eu moro morei a vida inteira na Brasilândia, né? E aí eu lembro que em feira, feira livre, tinha aqueles animais coloridos. E aí, ou pintinho pra você comprar, eu não entendo porque tipo, vendia pintinho, mas vendia, tipo, os filhinhos da galinha, sabe? Coloridinho, rosinha, azulzinho, amarelinho, que amarelinho, agora eu não sei explicar se é a cor normal ou se eles desperdiçavam tinta amarela para pintar o pintinho. Mas eles eram coloridinhos. Tinha também ovelha, cabrito, às vezes não no mesmo dia, e burrinho. E aí as crianças Exato. sentavam em cima, geralmente pintado de rosa. Né? É um coisa... é
3: fascínio
4: <risos> pra rosa, né? É que tem a ver com o que você tá falando. Mano, o primeiro trampo que eu fiz na vida foi justamente passear com esse burrinho.
0: Eu achei que você pintava eu,
3: pintava. eu pintava eu, esse burrinho agora. O, é <risos> o burro já chegava rosa pra ele.
4: Não, tava quase. Ele tipo, ah, não, você tem que trabalhar, não tem essas coisas não. É minha avó, pivete, né? Aí chegava esse moço, ele dava, ele dava. Qual que era o trampo dele? Ele pegava esse burrinho, ele levava de, de casa em casa e as crianças subiam no burrinho, ele tirava uma foto. Aí na semana que vem ele passava com a foto vendendo a foto. O rolê dele era mais ou menos esse. Aí, tipo, eu lembro que o primeiro trampo eu falei, você tem que saber o valor das coisas, você tem que trabalhar, você vai ver como é difícil você ter dinheiro pra comprar uma tubaína e não sei o quê. Aí o meu primeiro trampo foi esse. Dona Maria chega e fala, você vai trabalhar aí. Catou, colocou eu no pra, pra andar o dia inteiro com esse cara, a gente deu a volta no bar todo, pegando burrinho. No fim, ganhei um maravilhoso salário, que era um pão com mortadela e a, e a, e a tubaína. Maravilha, é isso aí.
0: cavaleiros, né é... eu gostava sempre gostei muito dos cavaleiros, aliás eu tô muito feliz que vai ter um live action eu não tô nem aí se ele vai ser diferente do, do, do desenho, eu quero mesmo que ele seja, porque eu não quero ver um velho com 100 filhos entregando todos os filhos dele pra, pro mundo e só 10 sobram vivos, isso é muito errado, e esses 10 que sobram eles <risos> ainda lutam num, numa luta livre, crianças de 13 anos, então eu realmente espero que seja uma história diferente e, e também minha, minha criança exterior tá, tá, tá bem feliz, só que eu fazia, tipo, eu, eu montava a armadura com cartolina então eu pegava as cartolina eu pegava a cartolina e aí tipo eu, eu fazia a medida da, da minha perna da minha coxa tal, e tal, eu montava só que era uma bosta, porque uma vez no meu corpo pra tirar rasgava, é então e pra me mexer também, né então você <risos> <não, risos> sabe o Batman é. dos filmes antigos que não mexia o pescoço porque não dava, a roupa não deixava. Era tipo isso.
3: Não, o Tico queria ser o Homem de Ferro versão 1 ali, né? Primeiro, mais 1. um. É. Papelão.
2: <risos> Ô, Tico, Cavaleiros do Zodíaco, eu sinto informar, mas tá... É, tá à beira da relevância assim. Com a juventude, assim. É verdade.
3: Que nada, cara.
2: Dragon Ball é. já é uma coisa, assim, que eles gostam muito pouco, já. Passou um pouco, mesmo tendo um Dragon Ball atual, assim. Né? Ah, e, é geração, e se tu olhar, né? assim... É bom não rever Cavaleiros do Zodíaco, assim, porque os, é, são coisas Não, véio, é demais, massa. Né? Eu, eu adoro, eu adoro rever. É massa, eu adoro. É, é massa pra nós, assim, cara, mas sério, essa coisa que eu tinha falou... mas tem que ser
3: massa pra gente É mesmo, muito louco, é cara.
2: Legal. É muito louco. É tu, tu, como é que se diz? A suspensão de descrença. Tem que suspender toda é. a descrença, assim, olhando é. assim. Até pra um, é pra um anime, né? Coisa assim que, claro, anos 80, né, o anime é de 86. Né, mas, tipo, pô, tu olha, tu vê que os personagens não são desenvolvidos, cara.
0: Não. É. É, as coisas tem que, assim, pra, pra essas séries ganharem rele relevância, elas precisam pegar o público novo. Não é pra gente, né? As coisas que. que, 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 que Filme, por exemplo, a gente não é o público-alvo. Ou a gente aceita, ou. Ou não ah, assiste assim, Com certeza. Pois, não,
2: com certeza. As, cara, os animes atuais, assim, a galera de 10, 11, 12 anos que olha os animes, assim, tu vai ver os animes, os animes são super trabalhados pra caralho, assim. Roteiro, arte, é uns um troços foda pra galera, assim. Chega da pena, assim, é. de cavaleiros se tu compara, assim. <risos>
4: <risos> 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 Mas é que
3: você não compara, velho. Você olha o clássico e fala assim. Ah, clássico. Os clássicos são os clássicos. É aí você clássicas. vira e sai correndo, sabe? Porque ainda assim... Tipo, e Cavaleiros
2: tem uma coisa assim, né? A dublagem, né, cara? A dublagem dos Cavaleiros é uma coisa Mano, a dublagem
3: é, é, horrível. é horrível. É maravilhoso. A ah, dublagem mano. é
0: muito
4: ruim. Não eu vou <risos> o cara saiu é do podcast, né? Não, não aguento Gente, mais é vocês.
3: <risos> não, Cara, não. não, é ruim, velho. Sério, eu tava tá assistindo louca. um dia esses dias. Eu tava vendo esses dias, cara. Eu fiquei uns 20 minutos rindo, porque foi o diálogo mais bizarro que eu já ouvi, sabe? Mas é eu claro, nem...
2: é aquela coisa assim. Cara, é, é muito Céia, duro, é você muito Você viu travado. o cavaleiro? Sim, eu vi o cavaleiro. Mas você viu o cavaleiro, sei Sim, eu vi o Cavaleiro. Ele cara, é...
3: <risos> Culpa, velho, é ruim. <risos> mas isso é graças claro, é. Tá é Deus. Tá na aí. época ah, era sensacional, mas caralho, você se tipo, cara, eu assistia muito Dragon Ball. Ele é meu anime favorito, assim. Era muito bom. Só que, meu Deus, sabe, os caras levavam 40 episódios, 40 episódios pra matar um ao outro. E eles ficavam, tipo, Aá! e gritando um com o outro, e vocês, tipo, ah, beleza, vai. Mas era muito emocionante. Quando você assiste agora, você fala assim, caralho, velho, você vai ficar com dor de garganta Cara, depois. As
2: dublagens desses animes são tão boas, são tão boas, e o Hakusho também são tão boas, assim. E do Sailor que tu vê que assim as frases são tudo uns memes prontos, assim, cara. Cara, Só não, te olhar, mas assim, é, tem muito... umas
3: frases que são épicas, assim, que você passa o dia inteiro rindo, assim, mas... Ah, não, cara, é ruim, sim. Tempo, é que na é hora que você tempo... vê que, assim, tem, ó, ó, a qualidade subiu, você fala assim, meu Deus, as galera tava assim, tudo bem, sabe, eles estavam andando pra, tipo, estavam correndo pra gente poder andar agora, sabe, na dublagem. Ah, mas certeza, ainda assim, sabe. Tipo, mano, você escuta agora, mano, é muito é. ruim. Ah,
2: muito boa.
3: Aí vou É esse tipo de discussão que a gente
1: chega à conclusão que a gente tá ficando velho mesmo, entendeu? Sim, ah, total. É assim, é assim que a gente descobre.
3: É, é coisas que, tipo, envelhecem mal, assim, mas a gente fala, tipo, cara, envelheceu mal, mas a gente gostava, então tá tudo certo. É, tá tudo certo.
1: É só não ver de novo. Eu, eu fui uma, uma criança um pouco privilegiada, assim. Eu sou um pouquinho mais nova que vocês, eu tenho 20 anos. Mas, uma neném. <risos> Mas eu, eu também sou da Dona Leste, que nem o John Só que os meus pais tinham muita amizade com pessoas do interior de São Paulo Então eu, minha vida, minha infância foi muito bem dividida assim Então eu brincava no mato E, nossa, fazia altas coisas no fim de semana E durante a semana ia pra escola E daí tinha minha vida aqui mais, mais urbana também Mas a Rê a falou uma coisa e aí eu lembrei de um episódio da minha vida, que foi quando eu aprendi a ler, quando eu tava começando a ler, e eu fui no, no mercado, e a minha mãe comenta isso até hoje, dando altas gargalhadas, e eu implorei pra minha mãe, chorei horrores, que eu queria os olhos de amêndoas, paixão, porque paixão é o meu sobrenome, e eu queria muito, porque eu falava que era da minha família, então, eu era. Minha mãe ia ter que levar, porque era da minha família, e eu fiquei indignada. E assim, e ela fala que assim, eu esperneava. Eu, era aquela criança que você olha meio de canto de olho, assim, tipo desesperada. Uhum. Era eu, desesperada, gritando, porque queria os olhos da Menos Paixão. Porque tem um paixão
3: bem grande. Eu falei, era da minha família,
4: eu quero. Bom, ainda bem que você não era da família Ferrari, né? Então,
3: <risos> é sacanagem. Imagina a minha cara quando descobri o macarrão Renata, cara. Foi tipo, caralho, velho, esse macarrão aqui é meu, por que, que eu não estou é ganhando seu? dinheiro com isso? Eu era uma criança meio capitalista, quando era pequena, eu queria muito ganhar dinheiro, assim. <risos> Aí a gente cresce vira artista e fica assim, puta Devia merda, né? Por que logo a TV ter feito engenharia, direito, qualquer coisa <risos> que dá de não, vamos ser artista pra gente ficar sempre sonhando com, aquele... sonhando com a possibilidade de um dia ter dinheiro pra alguma coisa. <risos> Pois
1: é. Mas, assim, eu falei de, de quando eu aprendi a ler, e isso tem total a ver com a próxima pergunta, eu já vou puxar ela. Vocês tiveram, assim, o contato com literatura desde cedo, porque todo mundo que tá aqui já tem envolvimento com literatura, e, assim... Vocês chegaram a ter esse contato com a literatura infantil quando eram crianças? Ou vocês já pularam de fase assim começaram a ler, sei lá, Shakespeare quando eram crianças? Tem umas crianças assim hoje em dia, eu fico Uit. assustada. Pior que tem
2: mesmo. Pior que tem, cara. É Me frustrado. entreguei. No Twitter tem o pessoal que eu book Twitter, assim, eu fico apavorada cruzada de 16, 15 anos disputando pra ver quem leu mais. Assim. Isso é uma coisa, assim, que todo mundo diz que, que no Brasil se lê pouco, né? Olha, gente. Pode ser até se ler pouco, mas o pessoal compra pra caralho,
1: né? Sim, o mercado, o mercado de livros no Brasil é bem... Fatura bem, assim. E eu acho que tá crescendo mas disso. Tem o Booktube, né? Que é o pessoal do YouTube, que tem, tem muita gente. Tem agora o Booktok, que é o pessoal do TikTok. Eu acho muito legal isso coisa Coisa no, no TikTok. Então, nossa, é bem demais. Também curto. Mas a Rê tava falando da sua experiência com Shakespeare. Vai lá. Conte.
3: Não... <risos> A minha mãe, ela leu, leu muito na vida toda dela, assim, assim, porque a minha mãe, ela não... Ela, foi a, ela era a mais nova, assim, da família, da, da família dela, assim, ela e as primas dela, então ela não tinha muito o que fazer e também não, não, tinha, não tinha coisas realmente pra fazer, que ela morava em Recife, Campina Grande, mais ou menos. E não tinha nada a fazer, né? Nunca tem nada a fazer quando a gente é shopping. E ela lia muito, e ela trouxe isso pra gente, pra mim e pra minha irmã, quando a gente era pequena, então ela... Dava, eu demorei muito a aprender a falar E demorei muito a aprender a ler assim. Eu ficava muito frustrada porque eu queria saber ler sozinha Era uma criança muito revoltada Sigo sendo, mas tudo bem é, Eu aprendi a ler com Turma da Mônica Com o clássico Turma da Mônica Aquelas piadas estranhas que a gente vê no Twitter hoje <risos> E depois que eu aprendi a ler assim, Minha mãe ela falou assim, meu Deus, sabe eu nunca mais consegui parar E ela sempre dava livros pra gente porque ela gostava. Eu tenho, eu tenho alguns livros, assim, que de pequenininha. Ela me, de, me entregou um esses dias, que era meu favorito, que era do Rei Babar. Que tava perdido, assim. E, tipo, mano, da quarta série. Eu nem sei quantos anos eu tinha na quarta série. Só seis anos. E ele é perfeito. Eu risquei esse livro. Me odeio. Ai, que ódio. E... Eu tenho alguns de artes assim, tanto que foi o que me influenciou a gostar dos artistas modernistas. Que ela me, cara, minha mãe ela era fora da casinha, cara. Ela me deu um livro do Van Gogh para crianças, assim. <risos> Sério, minha mãe muito era tipo, Ela assim: "Ai, olha que lindo". Minha mãe ela sempre incentivou muito a arte na gente, a arte, cultura, a leitura, a gente lê muito. Eu li muitos livros infantis. Eu ia na livraria, eu pedia para comprar os livros para mim. Eu pedi para ela comprar o Romeu e Julieta para mim porque eu queria ler. Quando eu tinha 11 anos. Ganhei de Natal. Foi o máximo. E acho que com a maioria das crianças, assim, tipo... Dos anos 90, que nasceram nos anos 90, né? Eu comecei a ler no Harry Potter também. E daí o negócio degangolou. E foi aquela abertura de portas, assim. Foi a primeira vez que a gente viu um livro voltado para um público em juvenil. Porque minha mãe não encontrava. Tipo, por que, que eu estava lendo Romeo e Julieta? Porque não tinha outra coisa para ler. Não é agora que a gente tem... Os, os Young Adults, que a gente consegue ler. Livros direcionados para as crianças, assim, tipo. Infanto-juvenil mesmo, assim. Era coisa. Era. Puti era... Rocha. É... Eu esqueci o nome da coleção. Depois não lembro. Vagalume. Tipo. Eu queria. A gente sabe, tinha vontade de ler e a gente não tinha esses livros. Tinha. Ai, ah, tinha um de Terror também. Tipo Goosebumps, eu adorava ler Goosebumps, cara. Porque era o que a gente tinha, né? E aí, eu fui uma criança estranha pra ler Shakespeare.
0: Shakespeare é pesado. É pesado? É difícil. Gente,
3: eu não consigo ler Shakespeare hoje. Cara, Shakespeare, ali. assim, hoje é difícil de ler. Imagina que pessoa de 11 anos lendo aquele negócio, porque você não tinha nada mais além disso pra ler. E você lê um livro que... Falam que é o maior romance do mundo inteiro. Assim, nossa, tipo, amor romântico e tal. Que durou uma semana e os dois se morreram. Você falou assim, cara, são adolescentes burros. Como assim? Você fica frustrado. Eu frustrado assim, ah, mas
2: quando, quando chega nos 30 anos, tu, 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 tu sabe que adolescente pode fazer uma merda dessa.
3: Até que... Cara, a gente sabe que. Cara, a gente até agradece por a gente não ter feito uma merda dessa, sabe? Não incentivando nada, mas é tipo, mano, eles estão sofrendo de amor ali. E durou uma semana. E família de muito... cônjuge
2: também é um inferno, né, cara? Eu na real, eu acho que você deve devia estar puto com a família de alguém, de algum crush e fez o livro ali, ó.
3: Provavelmente, <risos> ele tava putão. E aí, assim, eu tenho muitos livros de arte até hoje, assim, tipo, alguns que eu salvei, né, da infância. Mas a minha mãe, ela sempre incentivou, cara. Então, era, era li, na, tipo, presentes, assim, ai, Dia das Crianças, que agora a gente não ganha mais, né? <risos> E Natal, aniversário Datas comemorativas Era sempre livro, então eu leio muito Desde pequeno assim Tanto livros infantis, porque eu fiquei muito triste De per ter perdido algum desses livros Mas Ah, e agora a gente dá a volta por cima E compra quando a gente é adulto, né Pra suprir a falta
4: que os livrinhos fazem
0: Exato <risos> é Nossa, isso. eu compro vários livrinhos infantis
4: Minha relação com a leitura assim É um pouco Estranha, que ela é Tipo, eu sempre, eu sempre dormi pouco, a verdade é, essa. Assim, desde pivete, assim, eu sempre, nunca me dei muito bem dormindo. Só que tinha um grave problema, que eu gostava demais de jogar bola, a galera inteira lá do, do bairro era assim. Só que era sabadão, seis e meia da manhã, eu já pegava a bola, tomava um copo d'água, de descia, saía batendo de porta em porta pra chamar a galera pra ir pro, pro campinho, né? A gente tinha um, tinha um terrão lá que a gente jogava a bola. Só que, mano, a galera inteira, a família, tudo ali era... É, o pessoal ali trabalhava o dia inteiro, todos, todos os dias, aí chegava às 6 horas da manhã de um sábado, a galera, o único momento do dia, que tem, da, da semana que tem para descansar, veio o moleque encher o saco, aí chegaram lá para mim e falou: assim, olha, dona velha, a gente entende aí que o menino gosta, mas, pô, segura ele pouquinho, pelo menos até as 8, né, só pra gente tomar um café, tá, acordar aqui, porque não dá. Aí ele falou, mano, pô, não sei o que eu vou fazer com esse moleque aqui, não tinha videogame ainda, falou, mano, o que, que eu vou fazer com ele? Ele falou: tá dá essas revistinhas, começou com o Turma da Mônica, só que eu lia muito rápido, aí dá duas, dá três, não, dá um livro, aí começou com a, com a, a coleção Vagalume, foi ver com os caras do diabo, veio tudo, fui, fui lendo, fui lendo, fui lendo, só que ela era, no começo era tipo um, um, uma provinha, então assim, não, você vai ter que ler durante meia hora pra você poder pegar a bola pra você jogar a bola, aí eu, beleza. Aí eu, eu lia e fazia isso, só tipo, Passou um tempo, gostei, comecei a gostar tanto da parada que eu acordava mais cedo pra ler mais, pra poder chegar na hora certa e depois ir jogar bola. Aí ficou uma parada que foi meio que... pegou, assim, não largou mais, né? Aí foi atravessando, né? revista, depois veio, chegou o mangá, aí toda essa, essa história toda aí que vai... desemboca até no Tolstói.
3: Adorei.
1: A gente vai pro Tolstói, a gente vai pra Shakespeare, meu Deus, que,
3: que pessoas cultas a gente lendo no rótulo de shampoo e eu tanto a sua história, né, cara é <risos> a pessoa Bom, que anos, é isso que tava anos e, cara, lia no teatro ainda, pensa cara, vocês
0: estavam falando de, ai, ah, quando eu aprendi a ler eu lia tudo, ai, ah, eu devia escrever escrevi em todo lugar eu te lembro de uma vez, né, eu devia ter uns 5 anos eu acho, e aí eu tava assistindo um filme que eu nem lembro que filme é, obviamente. E tava o pessoal da sala, né? Tava eu, meu tio, minha mãe, tá tudo na sala, assim. E era um filme sobre, sobre crime, né? E eu lembro do, do cara falando que o assassino estripou a mulher. E aí eu falei assim, eu tava aprendendo palavras novas, né? Aí eu falei assim, não, mas ele falou errado. O certo não é estupro
3: um gás. E aí todo mundo
0: Deu risada ah, Isso é outra coisa E aí eu demorei depois pra entender o que, que era Mas tipo, é isso Pra mim era a mesma coisa
3: Você é do meu clube Clube das crianças inocentes <risos> Uma criança muito inocente tipo Falava as coisas, os adultos riam E a gente assim, ué, por que você está rindo? Não entendi Vim, passa acelera 15 anos, meu Deus
0: <risos> minha mãe, ela me deu eu não sei o que tinha na cabeça das mães dos anos 90 que ela me deu um CD do Amor Assassinas. Assassinas tipo, ela não ouvia a letra ela não, ela, de verdade, ela não ouvia a letra e aí um dia eu perguntei pra minha mãe o que era suruba e aí minha mãe falou muito resumidamente que suruba era uma festa, e beleza
3: Imagina o pequeno Tico na, na escolinha. Ai, amiguinhos, vamos lá em casa fazer uma suruba.
0: Vai <risos> ser é meu aniversário, fazer uma suruba em casa. Os
3: amiguinhos do Tico chegando nos pais os caras assim, meu Deus, que colega é esse?
2: Cara, meu nome é Dionísios, cara. imagina eu tendo que explicar meu nome na segunda série. Me perguntavam o nome, né? Que que era? Eu dizia que era o deus grego do vinho. Eu nem sabia o que, que era grego, o que, que era Deus, o que, que era Grécia, tá?
3: Não sabia nem o que era vinho. Não sabia nem o que era A vinho. Ah, né? vinho,
2: eu sabia. Eu sabia, é uma coisa que states... meu pai bebia. Eu já nasci, já nasci, gostador, já nasci né? assim, pronto pro alcoolismo. E daí falava assim, ah, Dionísio era dos gregos do vinho, do teatro, das artes e da Bacanal. Eu não sabia que era Bacanal.
3: E agora com seis anos.
2: Tá louco? Que merda. Até que um dia eu descobri o que era bacanal e fiquei tipo. Ah! Meu pai era
3: um o <risos> banheiro
2: do inferno, né, cara? <risos>
3: ah, momentos de vergonha que a gente passa quando a é criança
2: Ah, faz parte É bom que eu já nasci com o nome de velho já, então tá tranquilo Sobre a leitura, assim... o que dizer, assim, que se eu fosse falar sobre onde é que eu iniciei, a minha leitura sempre foi pelo, pela mitologia. Assim, por causa do meu nome. Né? A época dos Cavaleiros do Zodíaco e tal, também tinha mitologia grega ali. Tinha que
3: sacar que,
2: que era bacanal, né? E aqui no Rio Grande do Sul, é, com certeza. Né? Tinha essa situação do bacanal. Na real, eu não, eu não sabia, né? Eu sabia, acho que com uns 15 anos, por aí. que eu acho que meu professor de literatura explicou, e pá. Mas... Aqui no Rio Grande do Sul é muito forte a questão dos contos e lendas, e como eu ia muito pro interior aqui do Rio Grande do Sul, é, eu passava as tardes e principalmente as noites ouvindo muita história, assim, de bebum, de tio, de tia, história de bruxa, de lobisomem, de boitatá, de uma figura muito sinistra que tinha aqui perto, aqui, né, que é no litoral, o litoral é interior também aqui, o sarapião, isso, isso me deixava muito pensativo. Tanto é, eu me lembro que o meu primeiro livro que eu li inteiro, assim, foi um livro de contos e lendas, assim, do Rio Grande do Sul, assim, muito legal, assim, muito, muito foda, assim, mesmo. E... todo, claro, né, tudo baseado, assim, numa tradição religiosa indígena e tal, e afro-brasileira, assim. Mas... as histórias em quadrinhos, com certeza, né, meu pai ia cortar cabelo, ele me dava um real, assim, aí eu podia comprar uma história em quadrinhos, assim, no, no sebo do lado, era legal isso. E os livros infantis... Era na, na biblioteca da escola, assim. E é um hábito, assim, que tá, tá caindo bastante, assim, né? Por uma série de questões. Eu acho que não é por desinteresse dos alunos que eles não leem os livros da biblioteca. A questão, assim, do sucateamento mesmo das escolas. De não ter um, funcionários né, específicos, um espaço bacana, né? E que na nossa época tinha um pouco, assim, mais assim, essa, essa preocupação com a biblioteca, do lugar do silêncio, assim, né? Pô, se tu entrasse na biblioteca, é, e tinha que rolar o silêncio mesmo, hoje o pessoal meio que caga, assim, né? Então eu me lembro muito, assim, da biblioteca, de toda essa coleção Vagalume, que o John e a ia, ia assim, eu também li, assim, a coleção Vagalume, né? E comecei a querer ler uns livros de gente grande, assim, acho que lá com uns 14 anos, assim, comecei a, a ouvir a pior droga do mundo, assim, os rock lá. E né, comecei a querer saber um pouco mais sobre a história. E né, começou a aparecer esse nome complicado aí, Shakespeare e tal, né? Ah, teve uma vez que eu tive que fazer um trabalho da escola e li o Sonho de uma Noite de Verão. Esse livro não é pesado não. É uma putaria desgraçada, mas esse não é
3: pesado não, hein? Pô, saudável é. para as crianças. Assim. É, é
2: é um boa. Ah, mas é legal, é uma confusão assim, desgranida assim, mas é muito <risos> Olha, legal. Olha, cara, pelo
3: menos ninguém morreu de amor ali, eu acho. Eu não lembro se eu, eu acho que eu não lembro se eu li esse livro. Ah, é,
0: esse
2: livro é um bem light, uma peça de teatro assim, bem light assim. E um que é ah, o, o rei da floresta o rei do, dos, dos duendes e é a rainha das fadas decidem descer na terra e fazer confusão com as pessoas, assim, com a paixão delas, assim. Aí faz um se apaixonar pela pessoa que não era para se apaixonar, sabe aquelas coisas assim? Parece uma comédia romântica, assim, com o Hugh Grant e Grinch, com a, aquela mina loira, assim, que todos, todos os filmes da Sessão da Tarde tinham, assim.
0: Você tinha comentado sobre o período que você é, ouvia sobre lendas e tudo mais, eu achei curioso que é, você e a rede decidiram adaptar um, um conto, né? Que é o da, da Caixinhos Dourados. E adaptaram agora para essa versão, substituindo a protagonista por uma menina negra. E também ali é, os outros personagens que não são é, os ursos, mas são onças e tudo mais. Como é que foi esse processo aí? de Por que, que adaptar essa história? Né? Eu vou até contar um negócio que, tipo, é, um, tem um familiar meu que eu não vou nem falar, porque também não ouve, e se eu falar não faz, não, não faz diferença. Mas tipo, que um dia, eu lembro que, acho que foi, foi no dia em que eu comprei, olha, é muito engraçado, foi no dia que eu comprei o livro Pequeno Príncipe Preto, né, e e é, esse familiar veio aqui em casa conversar, foi tipo antes da pandemia, eu acho, Ou no, é, foi antes da pandemia, e aí tinha comentado assim, ah, que eu, eu, acho, erra, eu acho errado ter essas histórias, sabe? Se o personagem é de, é, é de um jeito, tem que ser de um jeito. Aí faz essas versões, assim. E eu sou completamente o contrário. Eu acho que tem que ter mesmo é, essas adaptações e trazer né, a, a representatividade para vários tipos de histórias diferentes. Se a menina é loira, por que não a mesma história? representando outras etnias e outros povos. Então eu queria saber de vocês como é que foi essa ideia e de, de, como, como isso surgiu né, e como foi adaptar.
2: Basicamente, é, a história né, ela surgiu quando eu estava contando uma historinha de Niná para minha filha, né, a Caixinhas Dourados. Como eu falei para vocês, é, muitos de nós, a gente cresceu na biblioteca, também foi aí que a gente teve nossos primeiros passos de leitura. E Caixinhas Dourados é um conto bastante famoso, só que quando eu tava contando a história, eu comecei a reparar isso, né? Eu sou negro, né? Minha família é negra. Eu tava contando uma história com uma menina de castinhos louros, né? Com ursos. Não tem urso no Brasil. Uh, com a... Quando eu li essas histórias, as casas eram aquelas casas, assim, no padrão bávaro, assim. né? Aqueles padrão tipo, triangular, assim, de neve. Não faz sentido isso no Rio Grande do Sul. Nem aqui no Rio Grande do Sul isso faz sentido, tá? Mesmo que os caras daqui inventem essas porcaria, não faz sentido. Tá? Porque não, a imigração alemã não vem daquela região lá pra cá, então não faz sentido é tudo invenção. E pudim, assim, tipo, nada a ver, né, cara. Daí eu comecei a inventar, eu tenho cabelo, meu cabelo é cacheado, né, quase crespo ali, tresse, é C né? E daí eu comecei a contar para minha filha, assim, troquei os cachinhos dourados por cachinhos crespos. Os ursos, né, decidi trocar para onça. Porque onça é um animal assim presente em várias regiões do Brasil. E o pudim, não é o pudim, é o mingau. É uma coisa quente, assim, o mingau. Né? Vamos trocar pra essa aí, porque essa aí é muito bom, né? E e durante ali, eu decidi publicar isso no Twitter. Publiquei no Twitter e explodiu o tweet, assim. Ganhou vinte e poucas mil curtidas, quase trinta mil curtidas. E, nossa, muito, muito engajamento, assim. E aí apareceu várias pessoas falando, faz um livro, faz um livro. Uma moça antes da re fez uma ilustração, assim, até. Depois a re entrou na parada. E daí a ideia começou a tomar corpo. Então... E uma coisa assim, né, Tico? Eu tava, tava vendo tu apresentar. Quando a gente escreveu esse livro, né, o Caxins Crespos, eu sou hétero. Eu sou cis. Mas eu não sei quanto a as Tudo isso, assim, eu quanto negro, eu, eu queria me ver nas histórias. Sabe? iria entender as histórias como elas, feitas pra mim, vou ser bem sincero. Então eu também pensei nessa questão da sexualidade, pedi muito pra re tentar deixar o gênero da, de Caixinhos Crespos, né, de Caxinhos Crespos assim, em aberto. Então o um leitor ou a leitora, né, que for ler o livro, define se Caixinhos Crespos é uma menina ou menino. então, isso é uma preocupação nossa, assim, a gente tentou usar um vocabulário bem neutro, assim, de uma forma que desse a entender tanto é que assim eu não coloquei quando eu publiquei no Twitter que era um pai e uma mãe, filho onça né seria uma coisa assim extremamente heteronormativa, fu assim né? eu só botei a família onça né? e alguém me perguntou uma coisa eu falei assim é, as on a, a onça mais velha e a outra onça mais velha cuidando da oncinha ponto, então, eu não falei que tinham papéis de pai ou banho assim porque a gente sabe no país do Brasil né nós temos crianças aí com mais de 11 milhões de crianças. Entre 7 e 11 milhões, agora não lembro os dados, tá? De, de crianças sem o pai, na, na certidão de nascimento. Então, é duro, assim. Vocês estudaram em escolas que tinha gente que não tinha o pai ou mãe, os pais separados ou criados pelos avós, assim. Já tem essas histórias que tem pai e mãe, assim, putz. E mais essa questão do gênero, assim, que é muito importante, sabe? Que é a questão, assim, que, olha, os jovens, assim, os mais... A partir dos 10 anos já sabem. sabe Um aluno, esses dias de 11 anos, falou em não binário pra mim. Isso foi uma coisa assim: tipo, pô, caraca, aí meu, você sabe muito. E então o Caixinhos Crianças nasce isso assim, dessa necessidade de uma, de uma reinterpretação de um conto que pra mim não faz o menor sentido. É legal, Caixinhos Dourados, todo mundo gostava. Mas porque, como eu tava falando ali agora de escola pra vocês, não tinha essa preocupação, né? meus colegas, eu tinha colegas brancos aqui no Rio Grande do Sul, né? vocês imaginam como é que é o estado, mas também tinha colegas negros. Porto Alegre é uma cidade negra, né, Porto Alegre 40% da população é negra, por mais que as pessoas achem que o sul é muito branco, assim, né, Porto Alegre é... tem bastante negros, assim, e rolava essa coisa assim, todo mundo leia, né, então a ideia foi essa, aí eu reapareceu, eu reapareceu na minha vida aí, né, topou, topou, topou abraçar essa, essa loucura, Pô, da minha parte, eu nunca esperava ser escritor, eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu tava bem feliz com a minha trajetória de professor de história lá, tava estudando direito, porque, né, vai saber, né, professor de história é meio odiado nesse país, e apareceu a Rey,
3: vamos lá. E rolou o um livro aí. É isso. Foi uma relação meio, cara, let's bora, bora.
2: Bora! Que eu vi que assim... ela era... parecia ser gente boa, vamos embora então.
3: Não, mas foi, foi... Assim, eu já tava querendo ilustrar um livro há um tempo, já. Eu sou... Eu estudei muito, cara. Eu tava na pós de, de curadoria e eu já sou formada. Eu já tenho especialização em ilustração infantil, né? E eu tava tipo, mano, eu quero fazer um livro, quero fazer um livro. E eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. Eu tava muito com a ideia, mas eu não sabia o quê, né? Aí um dia lindo, assim, sábado, eu estava na minha aula da pós. tipo a galera tava apresentando o trabalho, assim, eu, tipo, ai, tá. Abri o Twitter, apareceu aquele tweet, eu falei, caraca, velho. Aí eu mandei um tweet, pô, eu posso desenhar essa história aí? Ele, ah, manda bala, deu, ai, chuchu. Ah, catei as coisas aqui, fiz um rabisquinho, assim, enquanto prestava atenção na aula, né? Em algum momento a gente presta atenção. Prestando atenção na aula e eu fiz a primeira capa, assim, se vocês derem uma procurada lá no Twitter, tem, tipo. Foi a primeira versão, ela caixinha simplesmente apareceu, assim. De veio conquistar o mundo como tinha que ser. E eu, assim, ai, que fofo, né? Ficou mão bonitinho. E postei, sem nenhuma pretensão. E foi rolê, assim, de tipo, dois dias: o pessoal da minha a turma da pós-graduação falando, cara, eu vi teu desenho no Twitter? Deu, como assim você viu meu desenho no Twitter? Tipo, eu assisti a aula, postei, e fui fazer outra coisa, fui ver televisão, lá, sei lá. Eu, tipo É muito cansativo assistir a aula online. Quem tava assistindo a aula online nessa época aí, pra mim foi foi exaustivo demais quando eu voltei, o negócio tava cara, extrapolando, assim, cara era like, era retweet era tipo, você tem 18 notificações novas, 300 comentários eu assim, que? meu Deus e aí eu fui conversar com uma amiga minha que é da editora Mag na, da agência Mag, na verdade fazer um, um, um jabá pra ela Por favor. melhor amiga, a gente se conhece há 15 anos então tem que, né e aí eu falei, não, Gabi, você viu e tal, que legal E ela, cara, dá pra você fazer um livro com isso Eu sou muito otária Porque ela sempre que ela sempre que me dá umas empurrões assim Vai, faz as coisas, sabe Aí eu, tipo, hum Aí mandei mensagem pro Johnny Falei, e tudo bom? Bora fazer um livro? E ele, ah, bora? Eu falei, então let's bora, cara e quando eu vi o negócio, assim, tipo Tomou uma proporção muito, muito grande E foi muito rápido Porque era muita gente, cara Eu separei os números o tweet do Dione teve 24 mil likes. Caramba. E a capa que eu, fei, que eu fiz teve 35 mil. Eu falei, meu Deus, se a gente colocar isso no catar, a gente vai ficar <risos> Meu Deus, o cara foi, tipo, muito lá. Que eu, eu nunca bombei tanto na minha vida, sabe? Eu fiquei feliz quando um post meu do Instagram deu 100 likes. Falei, caralho, velho, eu sou muito famosa. Nossa, vamos chamar aqui pra... Pro, é, pro Meet -gala, sabe? Uma coisa assim Não, mas tipo, cara, caixinhas Pum Mano, foi de um dia pro outro, assim Explodiu, eu, carai Aí eu falei, ah, bicho Você não tá fazendo nada aí mesmo, né? Bora fazer um livro? Bora E quando a gente viu, eu tipo, contando pra galera assim Ai, ah, tô desenhando um livro Super feliz, assim, né E correndo, porque foi Nossa, o rolê do Catarse foi aquela loucura Eu cobrando de Johnny a cada Dois dias, era tipo, bicho, me manda o um texto. E ele tava tá, vou mandando. E ele lá, tipo, correndo com a aula, eu correndo com a pós. Querendo avançar com o livro, fazendo rabisco pra ver como que caixinhos ia ser na versão final. E escolhendo cor, e enchendo o saco do menino. Não sei como é que ele não me odiou muito no início, sabe? E eu falei, não, vamos lançar online, não vamos fazer um catarse, não, vamos fazer esse livro físico. E correndo, e coitado, sério, eu acho que... Eu não sei como é que o Johnny não me odiou e falou assim, cancela tudo, você é muito chato, você para de me impressionar, você não dá certo. Sai daqui. <risos> e eu no hype, sim né? Foi o que me ajudou bastante na, 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 aqui durante a pandemia mesmo.
2: Que isso, Rê? Isso é, tem que ficar gravado pra ficar com posteridade, eu sou muito agradecido por ter topado isso aí, na moralzinha.
3: Entendeu? Não é, bicho, coração. Porra, mas também... <risos> Foi tipo, velho, vamos fazer o um livro, vamos, manda o um texto, meu Deus, como é que eu escrevo um texto? Escreve o um texto! <risos> foi uma loucura, assim, é, esse processo do, do catarse aí foi uma loucura, assim, foi...
2: Não sei como é que tava mentalmente na época ali, né, pandemia, tudo, eu tava à ponta de me jogar de uma ponte.
3: Bicho, não sei. Eu não sei, eu tava, tipo, não, é que assim, eu não tava tão deprê, assim, eu tava... A gente tava, você tá trancado em casa, com medo de sair, medo de morrer, né, e tal... Só que assim, eu, eu tinha, a pós que ainda me segurava um pouco no chão, assim, fazer a terapia. Faço terapia crianças, é muito importante. E surgiu o um livro, falei, cara, é uma oportunidade aí de fazer um livro, ou um segundo livro, né? Que eu já tinha escrito um. E eu falei, véi, let's bora. Vamos fazer, vamos fazer acontecer. E Cachinhos veio assim, com aquela carinha fofinha, aquele zoião, sabe? Tipo, olhão, castanho, cabelão. Roupinha de quando a gente usava, quando a gente era criança, sabe? Tipo, cara, camiseta short chinelinha, tipo Havaianas. Muito brasileiro, né? Totalmente é brasileiro, que... cara. Eu não queria colocar... Quem
2: quem, colocar vê, quem, quem e brincava desse jeito sabe que dá pra conquistar
3: o mundo, assim. Quando a gente Sim, cara, tá. mano. Qualquer pessoa que consegue fugir de onça de chinelo, conquista o mundo. É, tá isso aqui, ó. Isso aqui de conquistar o mundo. Ai, Sim, ai. mano. A criança me corre de chinela assim. sabe? Mano, era minha infância, era andar de chinela por aí, voltar com o dedo branco e de ficar batendo no asfalto, sabe? Voltar com o dedo tudo, tudo ralado. todo ralado.
1: Todo mundo tem essa, acho que é uma máxima, né? As melhores ideias surgem nessa, nessa coisa do
3: Vamos? Bora! É
1: assim, Sim! Os melhores rolês, as melhores coisas, é não
3: vamos embora. Surgiu então... desse jeito, assim. Eu agradeço é muito a Gabi, assim, que me deu uma ajuda muito grande. Porque ela é, uma, ela é, ela é gente literária, uma ótima gente literária. Trabalha com ficção. Eu vou só fazer um jabá dela que não tem nem aí. Tá com um livro novo do no Catarse, de ficção científica. O céu não é o limite. Vão lá olhar. Tá com recompensa especial de primeira semana. A primeira 72 horas, não sei. Ela foi uma das primeiras a apoiar caixinhos. É, ela, tipo, mano, a Gabi é a melhor pessoa. Eu amo muito a Gabi. E... Ela que me deu um empurrão. Ela falou, velho, eu acho que tem potencial, sabe? Vai lá. Faz. Eu, tipo, porra, velho. Vou fazer. E aí, tamo aí, né, com o livro impresso Tipo, o negócio que assim Sei lá Um ano atrás, que foi lá em outubro Que a gente viu isso, que eu fiz eu fiz uns cálculos Sabendo Foi um 120 dias de pura correria Assim, pra resolver o livro, cara Tipo, do momento que a gente Conversou a primeira vez Até quando eu cheguei, o livro chegou impresso a primeira vez na minha casa Foi muito rápido Cara, a gente tem 120 dias É muito, é muito pouco tempo
1: é muito pouco tempo. E tem, e tem outro, outro filho da pandemia com a gente, né? Que é o. É o, é o, é o HQ é do John. E aí, John, a gente quer te escutar agora. Pode falar. Como, inclusive, eu preciso parabenizar essa criatividade para os nomes, para vocês três, sabe? Tipo, Biribinhas é incrível. Assim, Caixinhos. Ai, Caixinhos Crescidos é muito incrível. Ai, eu, eu adoro as duas histórias assim moram no meu coração, mas bora lá, John, acho que é quase a mesma pergunta, mas no seu caso a... o conto, ele é de um super-heróis mirins e eles estão aqui eu, adoro, eu adorei que eles falam mais com a, com a realidade aqui urbana da desigualdade social né? e, e tem toda, toda essa coisa, e você já falou que você também é, mora na, na, na Zona Leste, né? eu também então é super, achei incrível quando, quando apareceu, assim, no meu... Inclusive, foi uma recomendação do Instagram. Obrigada, algoritmo.
4: <risos> Até é, que por ter aparecido.
1: <risos> que apareceu e, assim, me, me vê, assim, nos olhos. Eu vi agora que tem uma personagem que... Como que é? Acho que é a doutora Mirim, que é a Ângela. É ah, Ângela, a Gabiola. Muito demais, assim, demais, demais. E é isso. Conta, conta aí do seu processo criativo, a importância de falar nessas coisas.
4: Na verdade, é uma somatória de, 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 de coisas que sempre me atravessou e atra... vem na minha carreira. Assim. Eu trabalho com, com roteiro, né? De série, cinema, já trabalhei com publicidade também, eu vi que o pessoal trabalha em agências, já... já me matei nesse, nesse, nessa parada aí de, de perder a vida virando noite e tal. E, é só que normalmente quem circula nesses lugares é mais ou menos. É um um padrãozinho de pessoas já que já tem um certo tipo de padrão de vida de de, de de como é uma vida bem vivida digamos assim como se fosse um roteirinho assim ah pô você tá com 15 16 você vai fazer esse mochilão na Austrália você vai para a Europa e tal meio que tende a uniformizar experiências e dizer que aquilo que eles viveram de certa forma é a maneira de se viver e se você não tem isso como, de certa forma, você não viveu aquilo o, o bastante, você tá, tá te faltando algo. Não estou dizendo que aquilo é melhor nem pior que nada. estou dizendo que, tipo, eles tendem a padronizar aquilo. Como se você não tivesse, você tá, você tá abaixo. Daquilo que você tá falando, não importa aquilo que você tá falando. Não está no mesmo patamar de experiência de vida, saca? Como se você tivesse já um déficit automático, assim. Óbvio que isso aí não é explícito... No discurso, ninguém vai chegar e falar, mano, você é da favela, velho, você, você é louco, você não, não tá aqui no mesmo patrão. Isso não é dito, mas fica subentendido. Na maneira como você fala, como você defende certos tipos de ideias, como você cer defende certos tipos de visões de mundo, certos tipos de pessoas, certos tipos de discurso, até em publicidade, como você vai. Certo, certo tipo de ideia, né? De, de, do que, que é um, uma ideia, assim, para se defender. Esse é o primeiro ponto. Aí tá, vendo nesse... Pro... Aí eu já vinha querendo fazer um projeto autoral. Eu sempre trabalhei criando história para outros, né? Primeiro era criando história para as marcas, depois criando... É, tentando, né? Desenvolver melhor personagens, ou desenvolver roteiros desenvolver argumentos, desenvolver para outras pessoas. Mas toda hora que era fazer algo para outros que pagavam os boletos, não, não conseguia fazer nada que era meu, né? Chegou nesse momento da pandemia que a gente tava literalmente em casa, trancado, e falei assim, mano, agora você senta a bunda aí e resolve, você vai ter que fazer alguma coisa. O meu problema principal que eu tinha várias várias ideias que eram sementes, vai. Tava lá, eu precisava escolher uma. A gente tinha tem um eu sempre falando, eu tenho tem um grupo de pessoas que a gente sempre vai combater vai vai debatendo, vai, não, essa ideia é legal, a gente vai por aqui, essa não rola, isso aqui já tem algo semelhante, isso aqui não precisa. Então a gente vai ter um grupinho, né? A gente tinha várias, a gente não sabia qual começar. Aí eu vi que a galera tá falando do Twitter, aí que é curioso o Twitter, né? Porque ele é o esgoto da humanidade, mas Nesse esgoto, às vezes, aparecem umas, umas paradas que falam, puta que pariu. É, é, é impressionante. Porque,
2: porque até no lixão nasce flor, gente. Mas
4: foi, mas foi justamente isso. Nesse momento de, de raiva, de revolta, falei, mano, tava pistola com... Era, se não me engano, era aniversário do Bolsonaro, a gente até, até, até tava... Ai, mano, que ranço é, falar
3: esse nome aqui. É. Não, apaga.
4: <risos> Cara, mas, vocês vão gente... fazer
0: aniversário no mesmo dia que ele.
4: Puta que pariu, é. Mas, enfim, aí eu tava, tava, tava no Twitter e tem uma, uma socióloga, aquela é comunicadora também, a doutora em sociologia, que é a Sabrina Fernandes, do, do Tese 11 e ela foi falando umas paradas e ela chegou e falou assim, putz, eu teria muita vontade, eu acho muito interessante, eu, ter, eu espero um dia poder ter tempo o suficiente para fazer um Tese 11 Kids. E ela falou assim, Me, minha ideia era essa, fazer -se um, um, uma, de certa forma... Algum discurso que ele converse com crianças também Porque muita gente vem falar pra mim Que coloca no YouTube lá e a criança fica assistindo junto com ela Só que eu, eu por mais que eu tente mo, Modalizar o discurso Não dá pra eu falar com uma criança de 10 anos E com a pessoa que tá na faculdade É meio complicado você achar esse meio termo, né eu falei, puta, pode crer e Quando ela disse isso, assim, para Aí, no, no, quando ela disse isso Aí choveu comentários e todo mundo não, Faz, faz, faz que eu desenho, faz não sei o que Eu te ajudo e não sei o que, não sei o que lá Aí foi aquela faísca que faltava, porque o Biribinha já não tinha nome, mas a ideia já, já existia. Eu falei assim, mano, agora eu acho que eu tenho aqui um, um porquê de começar a desenvolver melhor essa ideia, porque existem pessoas que acham isso, que isso é importante para alguém. Sei lá, eu tenho muita coisa que eu acho que é importante para mim, mas eu não sei se é importante para as outras pessoas. E falei assim, pô, mano, não sei se vale a pena. Eu queria fazer algo que de fato representasse algo para alguém que não fosse apenas eu. Não que se fosse um problema se fazer algo que fosse uhum. para você, mas eu a, a, gostaria de tentar fazer algo que fosse útil. Pelo menos, né? Mais pessoas. Quando, teve, quando eu tive essa, esse pequeno estudo de mercado aí, falei, pô, interessante, vou tentar começar por aqui. Foi quando surgiu essa, essa parada. Aí, falando um pouco dos biribinhas, por que que surgiu os biribinhas? Primeiro eu falo do nome, né? Que vocês falaram que é engraçado, foi curioso. Que já tinha toda a história, tinha tudo, tinha tudo pronto. E ficou naquela, Ele falou, mano, agora a gente precisa fazer um nome. E não achava. Batia, chamava, não conseguia, a gente fez listas e listas e não tinha nome interessante. Vocês estão ligados como é que é essa galera? né que você, você manda uma palavra mais antiga, fala, não, isso é coisa de cringe, aí não, não funcionava. <risos> não, <risos> não, não, não dá. A gente tinha que. Uma, uma coisa tinha que ser certa, tinha que ser algo que, que fizesse uma liga. Uma liga geracional, sabe é assim? Uma criança nascida dos anos 80, uma criança nascida hoje, ela precisa entender, não tudo, mas ela precisa entender onde a gente está querendo chegar. De alguma forma, a gente tem que conversar com essas duas crianças, aquela que foi e aquela que é. A gente tem que achar alguma palavra que ela sintetize isso e que ela, ela faça essa marra, essa marra geracional, né? esse laço. Beleza. Aí eu lembro que era junho, no ano passado. Aí a gente conversando e aí, pelo menos, a gente estava num momento cabuloso demais, né? a gente estava muito restrito ainda aqui em São Paulo, principalmente estava muito fechado, a gente não saía, a gente saía uma vez por mês para ir no mercado, ficava trancado mesmo. Eu lembro que a gente chegou junho, era junho, julho putz, Aí já a igreja da, 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 atrás aqui da quermesse avisou que não ia ter, né? Mandou avisar no condomínio que não, não ia ter quermesse e tal, que a gente sempre fazia os pratos. Pá. Fala, não vai ter quermesse. Aí eu falei, putz, mano, já tiraram muita coisa da gente. Falei, Pô, agora vão tirar o bolo de milho, vão tirar o cural, vão tirar a pamonha. Aí minha filha chegou aí, é, vão tirar até as biribinhas. Aí eu falei, putz, é isso. Naquele momento, eu falei, mano, infância, biribinha, estoura, criança na rua. Junta os dois, falei, puta, muito obrigado, você resolveu um jovem pra mim. <risos> Aí eles, eles foram nomeados assim, né? A culpada é ela. Ai, eu... que
1: incrível!
4: <risos> barato, né? Aí o porquê que saiu. Aí surgiu, por exemplo, eu, 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 eu gosto muito. Você tem duas coisas aqui, vocês estão. do um, um, um lance em termos de narrativa que é, que é importante, né? O primeiro, o primeiro passo é a questão de tipo de você recriar esse tipo de história, porque quando a gente recria um tipo de história que já está é, assentada na cabeça, você promove um certo tipo de perspectiva, você força isso, pela, pela questão simplesmente visual, você olhou e falou, opa, é, hum, eu não tinha pensado nisso, isso é uma questão. Agora, o outro ponto que a gente também acha importante, que acho que, que também tem um, um, um esforço nosso aqui do Biribinhas, foi tentar quebrar as estruturas da história e isso no meu no meu work day né no, no job mesmo de, de roteirista era praticamente impossível Viriбes a ideia ela foi levada para um monte de, de, de gente e todos adoraram mas eles chegavam com a mesma conclusão a mesma a mesma a mesma a a negativa Eles chegavam assim, olha a ideia é, é espetacular você é, você contar uma história a, de heróis, pela perspectiva da, de crianças, é sensacional, isso é interessante, principalmente umas, umas crianças de, um, de, um, de uma metrópole grande, X e tal, Eles são os personagens são diversos e tal, isso aqui tem uma, tem uma boa aceitação no mercado e blá blá blá, uma questão mais assim, né? Só que aí os caras chegavam chegava num ponto que eles falavam assim, não, beleza, eu entendi o que você quer fazer, mas não tem como você contar uma história sem o um protagonista, então você vai ter que escolher arbitrariamente qualquer um dos biribinhas e eleger ele como herói, ou ela como a, como a heroína. Aí ele falou assim, porra, cara, entendi o que você tá falando. Porque ele falava que criança não consegue, porque isso é complicado demais para uma criança entender uma narrativa com multiprotagonismos. protagonismos Aí eu falei, não, entendi o que você tá falando, obrigado e tal, mas não faz sentido, porque a partir do momento que eu elejo qualquer um, toda a estrutura do biribinhas, ela sai, sei lá, se desmonta. ele quando a gente começou a fazer a história, a gente tentou fazer assim, ó, oh, legal, a gente entendeu que um dos, um dos grandes Propulsores da, da cultura pop hoje são os heróis. As narrativas uhum. dos, dos heróis, não tem como. Você sai na rua aqui na quebrada, vai ser uma briga boa. Saber se tem mais camisa do Batman ou camisa do Barcelona. É uma briga muito boa. Mas, <risos> mano, os caras estão em todos os lugares. Não, não tem como, como negar. Pô, se, ele, se, a, se a galera curte, então talvez seja interessante. É... Se eu quero fazer meu discurso. Ele ser palatável, ele ser compreensível Talvez seja mais interessante, de forçar as pessoas a, a consumir aquilo que, que eu tô dizendo que é certo É usar a roupa, de, a roupa delas, é vestir um traje de heróis e falar pra eles algumas coisas Talvez funcione Ele partiu daí Só que quando a gente, a gente começou a estudar, não é necessário O pessoal de letras pode ficar nervoso comigo, né, mas... Não é necessariamente um gênero, né? Mas dentro do, do, de, de como as histórias são, são contadas, vou, dizer, vou chamar de subgênero, então. Então existe esse subgênero de heróis, né? De, tipo, que é, foi a década dos do, do super-heróis, da Marvel dominando todos os blockbusters, enfim. Então te a gente passou, aí de fato, esse, esse papel analítico mesmo, de olhar a estrutura do gênero, do subgênero no caso, né? dos do super-heróis. Aí a gente sempre chegava às mesmas conclusões, as mesmíssimas. Primeiro, era sempre a, a lógica do da excepcionalidade, né? É o indivíduo escolhido. É aquele cara que por uma alguma circunstância X, ele tem um poder X. Né? É, é, então, é um. É um indivíduo que é aquele. Ou em outros casos, ele tem uma arma mágica. E se ele não tem uma arma mágica, isso é uma coisa curiosa, que isso é uma coisa dos nossos tempos, que pouca gente fala. Antigamente até tinha uma arma mágica, mas hoje não é mais a arma mágica. Hoje é uma arma ultra tecnológica. Mas curiosamente, você ter direito a essa arma ultra tecnológica, você tem que ter uma grana do caralho, velho. Tipo, é meio que você dizer, você tá meio que já dizendo sem dizer o quem quem que pode ser herói quem que não pode né pô tá legal entende por exemplo a gente faz um, um eu gosto de dar esse exemplo que o pessoal fica nervoso comigo mas eu gosto de dar esse exemplo a gente pega o homem-aranha o homem-aranha do, do Tober Maguire mano o cara ele tá, tá no primeiro filme o cara ele vai lá lutar no no, no gigantes do ringue lá para ganhar a grana dele mas o cara faz a própria armadura faz a própria roupa tipo tem aquele lance de você fazer o seu próprio bagulho e se virar e fazer e sair, sair combatendo, fazer aquilo que você acha certo, isso aí é uma outra questão. Mas, enfim, ele fazia a parada dele. Quando a gente vem para esse novo Homem-Aranha, é uma coisa muito curiosa, porque ele, ele, ele ganha uma, uma armadura do, do Homem de Ferro, que essa, essa própria armadura é superior aos poderes dele. É como se dizer que a tecnologia é superior até às habilidades naturais, que, excepcionais que ele ganha. Mas, enfim, isso é uma outra questão. Analisando o gênero, como a gente estava falando, a gente tem a ideia do um, né, um indivíduo, superpoderes. O segundo ponto é que, normalmente, ele é americano ou, em alguns casos do Thor, ele é, é europeu. Mas, normalmente, é um homem, né? E, é, é, curiosamente, mas, Sim. poucas vezes, na maioria dos casos, é um homem. E o terceiro ponto é o uso direto da violência, que é uma parte mais, talvez, até mais legal, que ele sai na mão com todo mundo, mas é o uso direto da violência. Mas... Resumindo, assim, uma estrutura de um... Ah, e é claro, é evidente que é o herói sempre combate um vilão. Tem que deixar muito claro esse contraponto de por que, que ele é o um herói e por que, que o outro é o um vilão. Então, a gente tem essa estrutura básica, mas é mais ou menos isso. E a gente olhou e falou assim, não, a gente vai tentar desmembrar isso, fazer, inverter tudo, para até chegar nessa ideia de será que isso aqui é um herói ainda? E a gente fosse brilhando desse experimento. Então, em vez de ser uma pessoa, a gente decidiu trazer quatro. Só que não é um adulto. São quatro crianças. E são quatro crianças sem poderes algum. Eles não têm poderes nenhum, não nem vão ter. Eles não têm poderes. É, são dois meninos, duas meninas. Dois meninos pretos, duas meninas brancas. Com a, a gente também pensou muito nessa, né, nesse lance da questão de gênero. Fala, a gente não queria fazer, fazer, reforçar certos tipos de estereótipos. Curiosamente, é, curio, é, as crianças percebem. Que, tipo, tem um menino que é o Carlos, que ele, é, ele usa mais as roupas relacionadas ao... Normalmente se associa ao gênero feminino, que é roxo, não rosa e tal, ele usa mais aqui. Quando ele aparece na história, é normal as crianças perguntar tá, mas ele é menino ou é menina? Assim, Por que você está perguntando? sabe assim, ah, Porque ele tem cabelo grande. Falo, ah, mas o homem não pode ter cabelo grande? Jesus não tem cabelo grande? É, é, aí vai as crianças vão aceitar para é, realmente, não tinha pensado nisso, e passa. E o, <risos> é oposto, o oposto acontece com a Ângela. Ela fala: Não, mas pera, esse menino mexendo com a ferramenta aí na luva é menino. Não, mas tá escrito Ângela. Ué, mas esse black, cabelo para cima assim, a ferramenta é coisa de menino? Ué, mas por que coisa de menino? Menina não pode brincar de carrinho, não pode mexer na coisa. Ah, é verdade, minha irmã, então fechou. Você entende? Então, em uma página a gente consegue tentar passar algumas ideias que a gente desconstrói algumas coisas. E o terceiro ponto, e aí é como uma questão nacional que aqui, que talvez seja a mais contundente da nossa parte, é que no Brasil os vilões não tem cara, não tem cara, todo mundo chega, você, você abre o jornal, você vai ler, vai ouvir, vai ver as notícias na TV, vão dizer que a carne tá cara, que o Brasil tem mais vaca no pasto do que gente na rua, mas tá fila de, de galera pra, pegar, pra roer osso, só que tipo não dizem por quê, não dizem quem, não aponta pessoas, dizem que exi... ah, a gasolina tá subindo, ah, tá, mas por que que tá subindo? Por que que tá caro? Ah, a inflação tá, tá, por quê? Tá, não, não diz. As pessoas, eles não apontam ah, os, os vilões dessa, da, da história, você entende? É, propositalmente, é evidente, mas não aponta. Então, a, a gente quis, de, de uma forma, respeitando toda essa, essa estrutura do, do, do herói, a gente tentou colocar também o vilão. Então, foi, a gente ah, falou, não pera, então a gente vai, a cada edição que a gente vai lançar, a gente vai vai personalizar um desses vilões que, que as pessoas não têm coragem de dizer quem é a gente vai ter essa coragem de, de, de mostrar que é uma coisa legal também porque é, é uma coisa é uma coisa muito lógica do jeito que a gente falou que a gente pegou a gente desmembrou essa estrutura do do, da, do roteiro né de, de como se conta uma história de herói a gente pode fazer muito bem a mesma estrutura essa somatória nessa sequência essa sequencialidade de atos diz para uma criança tipo assim faz vou fazer qualquer um fazer esse exercício né porque você não mas vocês estão querendo de certa forma corromper a criança falou, não está querendo nada só está querendo falar as verdade chega com uma criança e diz assim exemplo mas é um exemplo fictício gente chega e fala assim olha imagina que tem uma montanha numa cidade aí uma pessoa compra essa montanha certo certo Aí essa pessoa ela descobriu que dentro dessa montanha tem um negócio dourado que vale muito dinheiro Aí ela manda um monte de caminhãozinho pra essa montanha. Ela começa a cavucar essa montanha pra tirar esse negócio dourado que tem lá dentro. Aí esse negócio dourado, esse, pra tirar, ela começa, conforme ela vai tirando esse negócio dourado, vai escorrendo uma lama cada vez mais densa e grossa e se espalha assim pelo, pelos pés das montanhas. Só que essa lama chega uma hora que ela soterra uma cidade. Vamos supor aqui um nome fictício tipo Mariana, assim. Ela soterrou essa cidade chamada Mariana. Aí tipo, quem você acha que o cara que comprou essa montanha para tirar o ouro você chamaria ele de herói ou de vilão faz esse teste você, você entende é uma somatória de fatos de, de sequências só que isso é feito historicamente com o nosso país então vocês são de São Paulo aqui a gente é de São Paulo a gente vive numa cidade Onde tem um bandeirantes a gente tem estátua de bandeirante cara assassino cara um estuprador ele uma estátua gigante tem cinco metros cara lá a gente tem rodovia com o nome dele a gente tem avenida com o nome dele Escolheu-se transformar essas pessoas em heróis, esse é o ponto. E aqui a gente tentou, de certa forma aqui, um ato de coragem para mostrar quem são os heróis e quem são os vilões.
0: Como vocês conseguem é, atingir também o público adulto com essas histórias? Né? porque eu acho que antes de chegar na mão de uma criança, o poder de compra não tá, no, não tá com ela ainda tá com os adultos né e aí a gente tem duas, duas maneiras de chegar nesse adulto, ou é, comprando pra entregar isso pra uma criança ou ele mesmo consumindo eu adoro consumir material infantil, por exemplo né é, então como essas histórias de vocês dialogam assim, com, com, com o público adulto também, né? aonde, aonde pega, sabe, lá no começo do episódio a gente falou assim, ah não, a gente esse episódio aqui vai, vai, vai ser o token pra você esfregar na cara das pessoas e coisa de crença também é pra vocês.
3: Então, coisas que eu vi no Twitter, assim, é... Quando tava rolando, quando eu tava postando as ilustrações e tal, tinha muita, muitas pessoas falando, tipo, Ah, eu queria muito ter tido um livro desse quando eu era pequeno. Ah, porque eu queria, eu quero ler pros meus futuros filhos e não sei o quê. E, assim, não é o mesmo parâmetro, assim, também, mas eu nunca me identifiquei com nenhum personagem de, de, de literatura infantil, assim. Porque, cara, eu era pequena, eu usava óculos. Tipo, tinha o cabelo escuro e ainda, assim, ainda, tudo bem, ainda sendo branca, sabe? Só que eu não me identificava. Nunca me identifiquei, assim. E daí, eu vendo isso, eu, tipo, é... As pessoas falam, ah, é porque eu, eu queria ter tido esse livro quando eu era pequena. E eu ficava assim, mas por que você não tem agora? Porque a gente tem que colocar na cabeça que quando você cresce, você não pode mais gostar de coisa de criança, né? Você tem que gostar de ser responsável e gostar de boleto. Tipo, mano, ninguém gosta de boleto, cara. É uma coisa horrível. E é assim, e tem aquela coisa tipo, ah, você tem que agir como um adulto, mas... É tá tudo, tudo errado. Tipo, a gente não tá, não tem, não tem, como é, como é a gente feito um adulto, sabe? quem sabe, porque até onde eu sei, se eu soubesse, tem um livro falando, seja adulto, não tem. E não tem, não tem, porque tudo que você faz em algum momento vai estar tá errado. E eu fiquei assim, cara, tipo, okay, quando, a gente, quando eu desenhei caixinhos, eu me inspirei um pouco numa amiga minha. Por causa do cabelo dela, que eu sempre... Eu, eu amo o cabelo dela. Não, que Caixinho seja uma menina, mas foi inspirada um pouquinho nela, assim. Eu falei, cara, essa minha amiga vai poder se identificar. As sobrinhas dela vão poder se identificar. E ela vai pegar e vai achar lindo e fofo, tipo... Minha amiga mostrou pro namorado dela o livro, ele achou super fofinho. E tipo, não tem idade, cara. É tipo, falar que desenho animado não tem idade, é mentira, cara. Fazer desenho é muito difícil. É difícil animar os... Fazer o desenho animado realmente. Fazer a animação é uma coisa difícil. Você ilustrar um livro infantil não é fácil, sabe? E aí você pega e fala pra pessoa... Ai, você tem que ser adulto. Por quê? Sabe? Não, não tem ninguém... Não, você não tá fazendo mal a ninguém. Se você passa tarde, amanhã de sábado, assistindo Menina Super Poderosa, sabe?
0: A grande não é nem você tem que ser, né? É... é você tem que ser... Um tipo de adulto X que eu tô dizendo tem que ser Porque O que que é ser adulto? É o quê Pagar conta é, é, Ter responsabilidade Você consegue fazer isso assistindo e, desenho animado Cara,
3: quando a gente era pequeno Tipo, vou falar assim, porque eu acho que todo mundo deve ter Mas a gente assistia os desenhos que Mostravam os adultos indo lá Pro escritório, fecheio de cubículo E eles trabalhavam lá Das nove da manhã às cinco da tarde Num cubículo e esse era o meu maior Pavor de vida eu falei, meu Deus, eu nunca nessa vida eu quero trabalhar dentro de escritório. Eu não quero. Parece uma coisa horrível. As, a gente espera, né, que o livro, assim, teve muita, muitos adultos que compraram o livro. Que a gente viu no Catarse, assim, que comprou porque gostou da história, porque falou, cara, se identificou com uma coisa que a pessoa falou assim, mano, minha vida seria tão mais fácil se eu tivesse esse livro quando eu era pequena. Ou eu quero comprar para meus futuros filhos, meus futuros sobrinhos, eu quero comprar para dar de presente. É tipo, é uma gama de gente, sabe? E a gente, não, em nenhum momento, a gente disse assim, tipo, é um livro pra criança. A gente falou que é um livro infantil. E ninguém disse que adulto não pode ler livro infantil. Cara, tem tenho uma estante aqui de livro infantil que acho que até agora, se bater a polícia do livro infantil aqui, vai ficar tudo, sabe? porque <risos> Será que, que
1: reduzem a nossa idade?
3: É, se tipo, vou ficar mais chó feio. <risos> Só que eu rolei assim. Eu tenho um livro infantil que eu amo muito que se chama Los Puntos. Esse é um livro espanhol. É um livro que fala sobre imigrantes. E é super inteligente. Tipo, é, São pontinhos brancos e pontinhos pretos. E os pontinhos brancos são organizados e os pontos pretos são, são desorganizados. Não dão por causa assim, das cores, mas né, vocês entenderam mais ou menos o como. Cara, é genial! Sério, você para, você para cinco minutos na, na, estação, no, no, na área infantil da livraria, seu cérebro explode. Porque eles, têm, eles falam umas coisas super importantes, tipo temas relevantes, assim. Tem um que se chama Musipá, que fala de uma criança que imigrou que com a família dele e ele não sabe falar a língua. E ele tenta falar com uma menina, mas a menina não fala a língua dele. Ele tipo, ah, eu não consigo falar com ela. dele sai correndo e foge. Tem 12 páginas esse livro, gente. É a coisa mais genial que eu já vi na minha vida. Se uma criança que... lê aquilo, entende? Tipo, a gente vai privar um adulto de lei e poder usar uma linguagem muito mais simples pra passar uma informação.
1: O, o John comentou uma, uma hora do... A, que alguém te falou, né? Eu não, não vou lembrar quem agora. Mas que alguém falou que ah, as crianças não vão entender se tiver muitos protagonistas. Tem que ter um, tem que escolher um. A gente subestima demais as crianças. Gente, pelo amor... Deus,
3: De a gente demais.
1: assistiu um Dragon Ball,
3: cara, que tinha 18 <risos> <risos> e se fundindo entre eles, e a gente entendia, a gente sabia explicar. A gente é subestima. É um, é um negócio que eu, eu converso muito na terapia sobre isso, principalmente por causa do meu trabalho, né? A gente subestima muito a inteligência das crianças. Sim. Porque a gente cria muito preconceito, assim, de tipo, ai, ah, não pode falar isso pra criança porque ela não entende. Tipo, mano, você não sabe se ela entende, assim. Um livro infantil consegue explicar que uma família tá numa situação, tá, sei lá, na Síria e ela sai da Síria e vai emigrar pra outro lugar de forma ilegal e a pessoa conta um livro, assim, de um jeito que a, pessoa, a criança vai ler e vai, falar, e vai questionar, sabe? Porque o rolê do livro infantil é você criar questionamentos. É questionar por que que é isso. É você criar uma situação fantasiosa ou não para explicar uma situação no mundo que é o que a gente precisa que explica tudo bem, a gente vai na livraria a gente encontra lá a criança. É, tem livros infantis que mostram as formas só que a gente tem que pensar que tipo de crianças que vão ler aquilo tem que pensar que são crianças que têm autismo ou que não, não conseguem ler ou que tem dificuldade maior para entender as coisas, sabe a literatura infantil, assim, ela é muito rica e nas questões como a gente aborda ela, sabe? Porque você pode abordar uma coisa super pesada, que é a imigração ilegal ou é, refugiados, esses, essas dessas questões mais pesadas de um jeito super simples e fácil, não é falar e ah, não se preocupa com isso, não, você não tem idade para entender. A criança tem idade para entender sim. A gente, se a gente subestima ela e fala que ah, você não tem idade para entender, ela vai crescer e Assim, tipo, no, alheia dos problemas do mundo, sabe? E, e Cachinhos veio pra, pra tirar essas barreiras, sabe? Pra um adulto, agora, hoje, tipo, sei lá, a mulher do John ler e falar: carai, sou eu! Eu aqui, finalmente, eu estou representado num livro. Ou sei lá, uma criança não binária, uma criança que é trans, lê, assim, fala, nossa, é uma criança que não tem gênero. Tipo, sou eu. Eu posso correr com tronças também. Eu posso entrar na floresta e achar um monte de açaí. E você usa a a uma, uma explicação muito simples, que cachinhos é, tipo, cara, obedece. Os pais, no caso, né? Tipo, não entra no mato sozinha. Fuja quando é merda, sabe? Tem uma... tem tem um uma explicaçãozinha ali, sabe? Quando você entende uma linguagem de criança, você se torna um adulto mais próximo, assim. Você consegue chegar numa criança e explicar uma situação mais complicada de uma forma mais simples. Porque é isso que o livro infantil faz, né? Tipo, ele quebra uma barreira ele, de comunicação que, às vezes, a, a, a gente tem.
2: Vou fazer uma pergunta pra ti, e pra todo mundo que tá aí. Você já... Qual foi a última vez que vocês leram uma história ou contaram uma história pra alguma criança?
3: Ah, eu não, tenho, eu não tenho proximidade com criança.
2: Não, qual foi a última vez? Pode ter sido há 10, 15 anos
3: atrás? Eu não sei, sei lá, eu realmente não tinha. Tipo, eu cresci longe dos meus primos, minhas amigas estão tendo filho agora, tipo. O mais próximo que eu cheguei de uma criança, assim, tipo. Foi o filho de uma amiga minha, uns 5 anos atrás. Tipo, eu não tenho. Meus amigos não têm filhos.
2: É, é tipo, muito legal próximo, essa, essa perda de contar a história, assim. As crianças, elas viajam muito, cara. As crianças viajam
3: pra
0: caralho, assim. Antes da pandemia, eu, eu fui... Eu li, li pros meus sobrinhos, né? Eles moram em Curitiba.
3: Não, eles só... Eu moro aqui.
0: E eles... Assim, os... os minha cunhada, meu cunhado, eles influenciam demais, assim, as crianças na, na leitura, sabe? Então, eles leem muito. A menor não tanto, né? mas eles lêem, têm contato, gostam de histórias, gostam de ouvir os pais contando, ou quando eu vou lá, minha esposa vai lá. Então, tipo, isso é, é muito legal, assim. Eu tenho saudade tipo, de ir pra lá, a pandemia atrapalhou muito, mas é, é bem gostoso para pra criança.
1: Eu acho que o John também tem filho, né? Provavelmente já passou por essa.
4: Não tem como, né? tem que se virar, mano. É pai, não tem como fugir disso, a gente sempre conta. Mas é, é interessante também, né? porque eu acho que não sei se eu, puder, se eu acho que se, se eu aprendi alguma coisa com eles É que são muito observadores é, Às vezes não é pelo discurso A personagem falou tal coisa Não necessariamente tipo, Não falou-se não falou nada, não disse nada Mas ele percebeu Ou ela percebeu algum bagulho na, na tela Fala, ó, oh, tá fulano ali, tem irmão Por quê? Porque dorme na beliche saca? Isso aconteceu, ah, né? por exemplo, no, nos Birivinhas ah, direto Fala, mas ela tem irmão Não, eu tem irmão, porque tem, tem uma beliche por exemplo uma coisa que é triste que aconteceu no, com o Biribinhas, eu não, é muito chato eu fiquei chateado mas faz um, faz muito sentido que a maioria esse, o, ele começou a ter alguns professores né, da, da rede pública aqui que eles estão fazendo leitura coletiva com as crianças na sala e aí tem alguns no, do, do fundão da ZL e tal e na hora de, de, de julgar o Carlos julgar não né é, nomear o Carlos como, como você descrever como você descreveria o Carlos Tipo, eu fala assim: aqui ah, na casa deles só tem livros, né? É bem dizer, é só isso. Aí chega e fala assim: ah, o Carlos é um menino rico, eu falo, mas por quê? Porque na casa dele só tem livros. Tipo, é muito triste isso. isso Ai, faz total triste. sentido.
3: Triste, é
4: você ouvir uhum. isso e você entender isso. o livro, né? Exatamente, falando mano, aquilo acabou comigo. Legal. Mas aí, mas nesses pontos, a gente fala que não há ingenuidade alguma eles percebem por imagens, eles fazem associações, eles percebem tudo, tudo, você não precisa dizer, sabe? Então, para aquelas pessoas que ainda acham que é um demérito, de certa forma, né, contar histórias para crianças, ou que é fácil, fica aí o desafio que é, é, é duplo, é um desafio duplo, né? Porque eu, eu não posso afirmar, mas... A minha hipótese é que eles, eles têm uma capacidade simbólica absurda que ela talvez se deter, deteriore em algumas pessoas adultas. Eles simbolizam muito. Eles veem alguma coisa acontecendo na, na, na frente deles, ou veem algum tipo de imagem, eles fazem associações simbólicas que algumas pessoas hoje racionalizam demais para tentar entender aquilo. Então as crianças já entenderam. Então se você está contando uma história para a criança, você colocou certos tipos de elementos, você tem que pensar muito bem naquilo que você vai colocar, na conexão entre as cores que você vai fazer, porque eles vão fazer as próprias associações, óbvio, está dentro de um contexto e tudo. Mas eles fazem, eles percebem exatamente aquilo que você está fazendo e as intenções que você tem por trás disso.
3: É que eles também não têm aquele filtro de adulto que a gente tem, né? Ah, pra gente o céu é azul porque o sol tá fazendo alguma coisa ali no céu. Sei lá, eu não sei. Não sei de ciências. Aí a gente chega pra uma criança, assim, e, e pergunta, né? Tipo, umas coisas bem simples, assim. Tipo, ai, por que, que o céu é azul? Eles vão falar, tipo... Eles vão tirar, cara. A coisa mais sensacional do mundo.
2: Eu, 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 discordo, eu discordo um pouco de ti, hein?
3: Não pode Você acordar.
2: Porque eu, discordo. eu discordo, sim. A gente é uma dupla, a gente tem que discordar.
3: <risos> tem que concordar comigo.
2: Eu discordo porque é em parte, na realidade. Que, assim, nessa vida de professor, eu reparo bem assim a questão do recorte, assim, de, de classe, de raça, de gênero, assim. Dependendo da idade da criança, dependendo também, né? Eu percebo bem, assim, que a ingenuidade para algumas crianças termina muito cedo. Né? Ah, Ou o filtro o filtro assim ele é muito menor então para pra, pra, as meninas percebo assim meninas negras assim certas coisas são proibidas de pensar ou de falar e isso limita a imaginação coisas que meninos brancos por exemplo têm bem menos restrições né a, a questão para as meninas é, é difícil isso né? então e pessoas negras então também tem esse limitador por vários motivos, né, por uma questão da é, sociedade, é tanto material, assim, já, como esse caso aí que o João falou, e também é a questão de imaginação, assim, às vezes a imaginação, assim, pra quem é negro, ela tem uma tranca, assim, um muro, sabe, daqui tu não pode passar. Então, esse troço do caixinhos dourados foi uma coisa, assim, né, caixinhos dourados é se tu botar caixinhos dourados no Google e botar no Google imagens ali, vai ver sempre a repetição, assim, né, sempre a menina do cachinho louro com os três ursos, assim, né, tem um, uma coisa aí, assim, ó, essa aqui é a história de quem alguns podem participar, outros não, e isso aí quando tu é tudo tu questiona certas coisas, tá, ah, tipo, por que eu vou ler essa história de branco aí, se fuder, daí tu, tu, tu convive com os, teus, com os teus exemplos, assim, sabe, na, na minha infância eu disse isso na outra, na, uma live que a gente fez aí, que os meus meus heróis, assim, os meus maiores exemplos eram os cantores de pagode e os jogadores de futebol, assim. Que eram os parecidos comigo, né, cara? Saca? É claro, gostava okay. de história em quadrinho e tal. E, ah, só pra falar aí, o Johnny, o John falou aí sobre a Marvel aí, ó. A Marvel pode ser o filme mais legal, mas a DC Comics tem o melhor desenho. Né? A vida da justiça <risos> lá. Super e choque? Verde. Com certeza, também. Super <risos> é Nossa, a, é Super a choque era tudo né? de bom. A Liga da Justiça e o super choque. Inclusive, o episódio melhor episódio de todos os tempos é a Liga da Justiça. contra o super choque, né? Nossa,
1: é verdade, é verdade. Boa. A gente estava comentando sobre isso. Eu lembrei de uma, uma moça que trabalha comigo. Eu trabalho com educação também, mas eu não sou professora. Eu sou eu trabalho com educação e tecnologia. É uma bagunça. É, essa moça que trabalha comigo, ela, ela tem uma filha. <risos> Ela sempre conta histórias, né? Eu não, eu não lembrei agora de alguma vez que eu contei contei alguma história ou li alguma história para uma criança, mas provavelmente deve ter sido para assustar algum dos meus primos. Provavelmente. <risos> Porque eu gosto de meter o terror nas crianças. E, mas essa, essa é outra história mais bonitinha, que a filha dela, o pai dela, tava lendo a história do 20 mil léguas submarinas, do Júlio Verne. E aí, assim, no meio da história, a filha dela falou assim nossa, pai, mas não tem uma personagem, uma menina nessa, nessa história, né? E, e daí, tipo assim, isso me impactou de um jeito, porque, que nem o, o John falou, as crianças estão observando, sabe? Elas estão ligadas, elas estão ligadas no que está acontecendo.
2: Esse tempo, te, a gente olhou aquele Esqueceram de mim? Pô, acho que todo mundo Sei olhava ele. quando era pequeno, hoje em dia, a gente olhava e de mim, assim, totalmente fora, assim, a gurizada não presta a menor atenção, assim. Olha, totalmente contexto, em tudo. Então, lógico, uhum. temporal, mas racial. É um, um filme todo cheio de, de meninos, né? Homens assim.
1: Pois é. Foi, foi uma das, das coisas que, que ela me contou e eu também. eu também um susto porque eu, eu não tenho tantas crianças assim, eu adoro Meus primos são, já são mais velhos, e alguns que eu tenho contato moram em outra cidade. Mas eu adoro, eu adoro quando, quando eu descubro que essas criancinhas. Essa geração vem, viu? Elas, elas vêm com tudo. Esse povo, meu Deus, eu tô botando muita fé e, neles. E vem
3: sem filtro, né?
2: A base vem forte,
3: vem muito forte. A base
1: vem forte, total. história infantil ou não, que marcou vocês na infância, que até hoje vocês levam assim o ensinamento, ou talvez essa, essa história assim do final de, de he sabe? Que tinha a moral da história. <risos> é, não sei, vocês têm essa lembrança?
4: Deixa eu começar. É que tipo, eu falei, né? O futebol foi definitivo, assim, e definidor em vários aspectos da minha vida. Joguei na, nas bases e tal. Tinha um, tinha um lance muito interessante, que meu pai namorava comigo, né? que eu jogava num time e meu irmão jogava em outro. E como tinha uma galera que morava próximo de mim e jogava no mesmo time, então eu ia de carona com ele e meu pai pegava meu irmão e levava para outro jogo. Né? A gente passou anos nesse, nesse sistema. E tinha uma outra questão também, que sempre que meu pai. Eu travava, meu pai vinha, vinha. Acho que eu queria tanto mostrar que eu tava bem, que eu queria agradar ele. Quando ele me via jogando, eu travava, simplesmente travado. Eu não podia, não podia me ver jogar. Aí eu acabava ficando unindo nosso lado bom mas eis que tipo tinha um campeonato grande aqui em São Paulo chamava DEF a gente tava jogando 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 por aquelas coincidências do destino eis que chega na semifinal eu meu time e o do meu irmão aí era, um, era um campeonato muito grande tava aquela pressão veio é... Olheiro, né? Não, hoje nem tem mais, eu acho. Mas tinha olheiros de vários clubes grandes que vieram pra, pra assistir o jogo, a gente tinha 12, 13 anos. Chegou na semifinal, eu e meu irmão, um, um de cada lado. Eu tava no banco, meu irmão tava no. Era, era o goleiro da, da equipe. Beleza, aquela pressão toda, tava meu pai na arquibancada, tava todo mundo, né? Que era os dois, a família inteira, tava todo mundo assistindo e tal, não sei o quê. Amigos do lado de fora, aquela torcida maior zona, o estádio tava lotado, o estádio da Gudia. Lotado, lotado. Bom, aí tava dois a dois, fim, do, fim do, segundo, do segundo tempo, o Divan, que era o meu treinador, me bota pra jogar. Mano, vocês é, estão ligados, quem já jogou sabe, tem dia que você, mano, você amarra a chuteira, bola bate e vai pro gol, tem dia que você qualquer coisa que você faz, a bola não entra. E eu tava na crise de iluminado, tava comendo a bola, comendo a bola. Por a primeira vez que meu pai tava, eu tava jogando bem, meu pai tava assistindo, tava todo mundo vendo. Jogando, mano, era pra me consagrar. Tava, tava perfeito. Beleza, jogando, entrou 2x2, dois dois, fim do jogo. O camarada ele lança a bola. O Leandro, que era o, que era o centroavante, ele corre pra. E eu, eu era atacante, né? Meu irmão era goleiro. Meu irmão, o, 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 o centroavante corre em direção ao gol e meu irmão sai. Né? Ele sai para ir pegar a bola. Eu não sei se ele calculou mal ou se o, ou se o chão, que era a terra que ele travou a velocidade da, quando ele veio arrastando pelo chão. Eu sei que eu, eu vi em camarote a assim, cena, né? o, o Leandro pulando. E quando ele tava caindo, ele caiu com as, com as travas da chuteira na costela do meu irmão. Com tudo, assim, cravou, caiu em cima dele Ai. e caiu. Aí a bola veio quicando no meu pé, olhei pro juiz, o juiz não falou nada, Falei assim, mano, segue o jogo, 2x2, mano, a bola no meu pé, o gol livre, eu fiz aquilo que qualquer ser humano faria no meu lugar, chutei pra fora. <risos> <risos> eu... <risos> Eu escuto, eu passei anos, anos, anos da minha vida, o pessoal, mas porra, mano, como é que você errou? Eu falei seu é um arrombado, eu não errei, chutei de propósito, era meu irmão no chão, não importa se era o Tite, se era o Dunga, foda-se quem tava na arquibancada me assistindo, era o meu irmão jogado no chão, não tinha como, o, tinha que parar o partido para eu atender esse moleque que tava lá sofrendo. Acho que, eu, acho que da, da minha infância essa é uma história que me ensinou algumas coisas sobre família, amizade, aquilo que realmente importa.
1: Que fofo! Eu adorei! Oh. Tava clássico, ah, eu espero eu já... que seu irmão, seu irmão e, so... e a costela dele sejam bem, tá? <risos> mas que fofinho, adorei! Cara,
2: eu tava com duas histórias na cabeça, assim, porque na realidade, eu não ia citar um livro infantil, eu tal citar, um, como eu falei, as lendas, a, o folclore gaúcho sempre viveu muito vivo, assim, na minha vida, e eu não acredito, não tem religião, assim, mas é aquela coisa, assim, as bruxas não existem, né? Mas, né? Então eu ia, eu ia citar um, uma história, né? Do, da, da região de me quei, E ia citar um episódio do desenho do X-Men, A do X-Men é breve, assim. A do X-Men foi um episódio de Natal. Aquilo me marcou muito. Eu acho que de certa forma, assim, eu virei uma pessoa solidária, mais de esquerda, por causa desse desenho. Me marcou demais, era um episódio de Natal do desenho dos X-Men. Aquele que dava na Xuxa. Não sei se vocês lembram, tinha uma abertura muito legal, assim. Pá, pá", sabe? Da Fox. Isso, muito, muito tria aquele desenho, assim. era um episódio que no, na história dos X-Men tinha os Morlocks. Eram uns mutantes que eles tinham uma aparência, assim, muito. Uma aparência bem diferentona, assim, né? Um mutante. Porque, na real, os X-Men são tudo bonito, né? Tirando ali o Fera noturno, assim, que são mais esquisitão, assim, né? Os outros são tudo aparentemente pessoas comuns, assim, né? Um solta garro, tem os olhos vermelhos, mas nada demais, né? E os morlocks aí são verdes, um tem, tem braços, tem, tem uma doença cabulosa, um cai a pele. São todos uns mutantes assim bem diferentões e eles vivem embaixo do esgoto. Eles não convivem com as pessoas assim porque elas não tem como. Eles são tipo, totalmente apartados da sociedade. E daí no Natal, no, no episódio de Natal, os X-Men decidem fazer um Natal pra eles assim. Eu achei muito bonito isso assim. Achei muito legal. Me marcou pra caralho assim. Eu comecei a tipo, pensar assim, caralho, sabe aquela coisa que desperta uma coisa em ti assim? Fiquei pensando nisso, pô... É... Ô, oh, pode crer... Era esse episódio aí, marcou muito, assim... E... Porque tu parar pra pensar, né? Tem tanta coisa aí, né? Tanta gente vê X-Men e é um... umas pessoas otárias... Parece que não entendem a porra e da mensagem... não sabe. consegue...
0: Não é, <risos> parece não, elas não entendem...
2: É... Né? Tem isso aí, isso aí marcou muito, assim... Marcou pra caramba, assim...
1: E qual é a outra?
2: A lenda, a lenda gaúcha, gente... Aqui tem essa história de, de lobisomens... É, e outras lendas tudo mais. Na Lagoa dos Barros, a Lagoa dos Barros ela fica na cidade de Osório, entre a cidade de Osório e Porto Alegre, assim, se pegar uma via chamada de Freito, passa por ela, é uma lagoa assim, com histórias muito sinistras, assim uma lagoa amaldiçoada. Tal. E... E tinha uma lenda, que lá próximo, um dos motivos que ela é amaldiçoada, é assim, porque os jesuítas esconderam algum tesouro lá, sempre tem jesuíta Se que alguma maldição, tem jesuíta sabe ou, geralmente ou os indígenas amaldiçoaram eles os guarani, ou os jesuítas fizeram merda ou foram assassinados jesuítas sempre tem jesuítas na história e eu morria de medo dessa lagoa morria de medo pra caramba assim vários motivos assim de tem várias um compilado de histórias assim todas histórias bem sinistras assim e certa vez não sei porque que nas d'água meus pais foi com meu tio decidiram ir lá fazer churrasco na na beira da lagoa assim Desafiar tudo assim. E uh, durante assim, o, o churrasco fechou o tempo de uma maneira assim, sinistra pra caralho, assim. Ficou muito sinistra, assim. Uh, ele pediu, meu pai pediu para ir pra dentro do carro, cara. Só que a água começou a subir e eu tá dentro do carro, cara. Comecei a ficar com, morrendo de medo, assim. Achava que, o, que a lagoa ia me engolir, porque é uma das histórias que a lagoa engole as coisas. Deve ter algum fenômeno geográfico, sei lá, que a água sobe e leva, as vacas, as coisas assim. Eu tava dentro do carro, meus, meu pai e meu tio estavam bêbados. Assim, praticamente, eu acho que me esqueceram dentro do carro, eu acho. Enquanto... É. Pois é, escuto tipo, tu... eu, eu não fiquei em pânico, assim. Porque eu vi uma imagem branca, assim, na, na lagoa, assim. Não sei se era a luz da lua, sei lá, era um temporal sinistro, assim. Aquela luz me trouxe uma paz, assim, muito, muito doida, assim. Eu acho que eu vi alguma coisa, sei lá. Uma história que me marcou pra caramba, assim, tipo... Não sei se foi minha imaginação, se foi real. É isso, assim, o mundo da literatura é isso, Isso me motivou a sempre a ficar lendo essas coisas. Contos, lendas, histórias fantasmagóricas A literatura é cheia disso, é lotada disso, né? Então foi isso, assim, meu meu... Meu convívio com o além... De certa forma, foi isso, assim. E por alguma sorte da minha vida, sei lá, meu pai e meu tio me esqueceram no carro e daí uma pessoa me achou dentro do carro, assim. E tal. Ela disse que deu de passar pelo carro e me viu ali parado dentro do carro e, e me tirou dentro do carro. Assim. A água realmente subiu, assim. Subiu até as portas do carro, assim. E quase levou o carro pra dentro da lagoa. Foi muito louco, assim. Uma história bem doida, assim quando eu leio as contas e as lendas, eu leio acreditando, mas não acreditando muito, assim. Não sei se vocês me entendem.
3: Uhum. Essa,
2: essa história me deixou, assim, muito tempo, assim, pensativo, assim, sobre as coisas da vida.
3: Não sei, velho. Eu podia trazer minha mãe aqui para ela contar, mas ela ia entregar muitas histórias cabulosas, assim. Eu ia ficar com vergonha. <risos> é, mas eu vou pegar lá do, dos livros, assim. Teve, dois, teve alguns livros, assim, que eu li quando eu era pequena, que eu, eu gosto muito, eu tenho até hoje. Que um é Tudo Depende Como Você Vê as Coisas, que é um livro que eu amo muito, não sei se vocês já leram, é um, é um calhamaço, assim, um livro bem grande. Uma criança pequena lê, né? Porque eu não tinha muito limite. <risos> e ele conta a história de um menino que não tinha, não tinha imaginação, ele sempre fazia tudo a mesma coisa, falava dos adultos que, que ficavam andando, bordando pra baixo e ele encontra um carrinho, na. Ele, ele faz uma viagem É lindo, eu amo esse livro É o livro da minha vida tipo, Não sei se ele tem uma mensagem importante tipo, Pra mim, por trás, que me marcou Mas é que eu Esse livro é muito bom E, cara, eu tô vendo se eu acho Era de 99, eu li quando eu tinha um... 9, 10 anos, por aí Muito bom o livro Não sei se era um livro muito tipo, Saudável pra uma criança pequena ler Mas a gente lê <risos> Mas ele é muito bom, ele é realmente um livro voltado pra criança, e eu fiquei, quando eu vi aquilo, eu falei, cara é livro com desenho, tipo, em poucos desenhos. Assim. Então você tinha muito mais espaço pra você imaginar as coisas. Eu achava aquilo, nossa, que legal. Quando eu era pequena, assim, tipo, eu gostava muito de desenhar, tipo, eu escrevi um livrinho. Uai, ah, escreva um livro, aí eu, um eu escrevi, com cantinho ficou super massa. O melhor livro que eu já escrevi na minha vida. Nunca vai ser publicado, porque, meu Deus, eu li sérias dificuldades de escrever, porque olha que letra feia. <risos> e o outro É um outro livro que eu gostava Que eu gostava muito, que esse A gente acabou se perdendo, assim, nos livros da vida A mãe, ela, como ela doava muitos Ela comprava muitos livros Ela tinha que passar uns livros frente né Não dava pra gente ficar com tanto livro assim dentro de casa que não cabia, mas era a Bruxa Nilda E eu amava a Bruxa Nilda, eu cresci, né, nas histórias da Bruxa Nilda Depois tinha ela na televisão com as gêmeas, né As três gêmeas que era maravilhoso ela era uma personagem completamente não convencional Era tipo, mano, era uma bruxa Que é, tipo, diferente da que a gente imagina Tipo, ai, bruxas são pessoas ruins e tal Ela era, tipo, de boas Eu tinha o casamento da bruxa Nilda, cara Ela casava super fino, E ela era, mano, era uma bruxa velha, gorda, nariguda De óculos E eu, tipo, cara, ela é muito foda Porque ela não é, tipo, princesa da Disney, sabe? Ô,
2: oh, eu, tinha, eu tinha esse livro aí Eu li esse livro aí quando era pequena
3: Esse livro é muito bom, eu tenho dois agora eu tipo São meus xodós, assim mas, cara, a Bruxa Unido, pra mim, assim, eu acho que ela define tudo. Tipo, entrega tudo, assim. Era um livro fácil de ler, o desenho era lindo, segue lindo até hoje. Com uma personagem super não convencional do que a gente tá acostumado a ver. Que Poxa, eu cresci com o Disney, né? Tipo, ai, Branca de Neve, a Cinderela e tal, e todas elas eram um padrão que eu nunca fui. E a Bruxa Unido, ela tava fugindo do padrão ali. Eu, pequena, revolucionária, sabe? Eu era muito questionadora quando eu era pequena. Eu fui expulsa do grupo da igreja por causa disso. É. Meu Deus! Eu fazia. Eu e minha irmã. Porque, né? Meu Deus, a gente deixava as, as, mulher, as coordenadoras, assim, meio doida, né? Mas é porque, assim, eu questionava muitas coisas. Eu queria saber. Eu sou assim até hoje. Tanto que, às vezes, os meus amigos perguntam, tipo, umas coisas completamente aleatórias, assim, pra mim. Tipo, uma amiga minha me perguntou qual que é a diferença do, do rum pra pinga.
1: A é bastante diferente.
3: É, porque um é feito com cana refinada e o outro é feito com cana torrada. Eu não sabia. Eu fui pesquisar, porque eu fiquei assim, eu preciso saber o porquê. E quando eu tava num grupo da igreja, eu simplesmente, tipo, eu vou causar, causar discórdia aqui, muito bem. Eu perguntei, como é que existiam os dinossauros? Se, não, como é que existia Adão e Eva e os dinossauros? Dinossauro tem prova concreta, Adão e Eva não tinha, cara, as igrejas me mediavam Elas ficavam assim, olha, o tipo de pergunta que esta criança demoníaca de 12 anos está <risos> e eu perguntava coisas sérias assim Eu queria saber, eu queria uma resposta Elas Não respondiam, tipo Não sei, e daí elas embora E eu ficava sem respostas eu, eu preciso de respostas, e cara, imagine Eu era uma criança de 12 anos internet Porque não existia internet quando eu tinha 12 anos Eu era muito questionadora E eu deixava muitas pessoas, muito, as pessoas Meio doidas, assim. minha irmã também, ela perguntava Muitas coisas assim. eu ia, Tanto que a gente até hoje, assim, eu pergunto Eu quero saber, e eu vou atrás, eu Aí eu vou descobrir por quê. É um negócio que eu preciso saber? Não. Vai fazer diferença na minha vida em um momento? Talvez não. Mas eu sei. É, é um acúmulo de conhecimento inútil, mas é bom. É, ter. cara, eu tenho um conhecimento aproximado sobre todas as coisas no mundo. É, e é gostoso, é isso que... Tudo tem uma resposta, né? E você fica pensando, se não tem uma resposta, a gente inventa. É assim, mitos, lendas, etc. Mas eu preciso de é respostas. Eu quero respostas e eu, eu vou atrás com delas. Fatos. Eu, trabalho eu trabalho com fatos. Eu trabalho com fatos, cara. Eu, tipo, eu, eu, eu ganho <risos> a, argumento a verdade, estando errada. A verdade,
2: a verdade está lá fora.
3: A verdade está lá fora. É... Eu ganho argumento estando errada, sabe? Mas é que, tipo, eu vou argumentar pra, porque eu quero saber. Tipo, você tem uma explicação lógica e a gente precisa perguntar. E é uma coisa de criança, assim, meio limite. Eu acho que eu não hum. perdi isso da infância, assim. É perguntar muito.
1: Isso tem super a ver com, a, com, com o que eu pensei da história, porque a, todos citaram você, o, o Dionísio e você citaram livros. Mas eu cresci vendo TV. Então, assim, a TV Cultura era a minha vida.
3: TV Cultura é vida. E eu assisti
1: todos os desenhos possíveis da TV Cultura, assim. Então, você falou de curiosidade, eu lembrei do de onde vem, que era um desenho justamente pra fomentar essa curiosidade e eu levo isso comigo até hoje também eu sou a pessoa que pergunta e que não tem vergonha nenhuma de não saber porque é uma chance de aprender. E eu lembrei de outro desenho que talvez vocês não conheçam porque ele é mais novo que chamava Pink Dink-Doo e é ele difícil, né? é, procura é, assim, ela é meio bizarro assim tem umas formas meio esquisitas é meio de desenho pintado. No, ah, eu no sei papel. que é. Porque... E, ele, e ele foi assim, um grande precursor da minha imaginação.
2: É com uma gurezinha de cabelo roxo? Cabelo sim. rosa?
1: Sabe? Ah! Sim, é ah, rosa. Sim. Acho que o vestido dela é roxo e o cabelo é rosa. E é, o desenho em si, ele não, ele não acontecia, né? O desenho era todo parte da imaginação dela com o irmão, dentro de uma caixa. E aí dali surgiam todas as histórias. E isso, assim, é, é pra mim quando criança aquilo dali era incrível, porque me dava toda a possibilidade de, porque eu brincava de tudo quanto é coisa, eu era detetive porque eu assistia as três espinhas demais e eu era super herói e queria ser tudo, que tudo mais um pouco, e até hoje a minha, a minha imaginação, a minha capacidade imaginativa é muito grande e eu enfrento isso um problema porque aparece... aparentemente a gente vai perdendo um pouco dessa capacidade assim quando a gente vai ficando mais adulto de abstrair, e aí eu trabalho com pessoas também mais velhas que eu e aí eu tenho que, que, que tentar a, trazer eles pro meu lado, assim, para essa abstração quando eu tô explicando alguma coisa e eu acho que é isso para mim, esses dois TV Cultura, muito obrigada inclusive, deixo aqui meu agradecimento pra TV Cultura, foi fundamental pra, pra
3: construir assim, Nossa. essa
1: imaginação e criatividade que eu
3: curto tanto Teve uma cultura foi tudo pra mim, cara. Tem. Eu assistia Pequeno Urso. Pequeno urso, Pequeno sim. urso era. Eu, super eu cara. Castelo Ratimbo. Eu... Castelo Ratimbo. Eu... Como é que era aquele do X? Xtudo? era X Tudo? É X -tudo, X tudo, né? X Tudo era, era muito bom, cara. Eu tinha era aquele canal das, da, das curiosidades. Eu adorava. Eu fui uma criança muito esquisita. Eu gostava de assistir desenho e eu gostava de assistir propaganda. Tanto que eu cursei publicidade. Porque eu achava super sensacional Eu decidi com 13 anos que eu queria fazer publicidade. Porque eu achava que eu super ia fazer publicidade. que era um negócio super saudável Claro que com 13 anos a gente é meio idiota <risos> Mas assim <risos> depois a gente na faculdade Seus sonhos são pisados, sabe <risos> Só que a minha mãe ela, ela achava a coisa mais absurda Porque assim, além, coitada de mim Além de assistir propaganda, desenho E eu era míope né? eu Tava cheirando a televisão quando eu era pequena e a minha mãe, ela fala assim, era a coisa mais bizarra, porque tava lá a menina assistindo propaganda de cerveja, desenhando ursinhos carinhosos. E a minha mãe fala assim, cara, essa menina esquisita. <risos> tipo, são dois opostos muito grandes ali, sabe? Mas, mano, o X tudo e, e, e Castelo rá era tudo pra mim. Era muito bom as partes das curiosidades que eu amava muito. Tipo, ah, oh, meu Deus, eles respondem todas as minhas perguntas. Era sensacional. <risos> Saudades apenas. É isso. Fica aqui a nossa nostalgia.
0: Bom, agora eu... Eu acho que teve uma especificamente. Acho uma animação que... Foi muito importante pra mim né, quando eu era pequeno. Que era a Story. Porque foi uma época em que eu e minha irmã era muito próximo. Muito próximo. A gente meio que... Que via ali, tipo... O Woody e o Buzz na, na figura... Eu e ela, assim, sabe? Então era, era muito engraçado. Engraçado que ela não, não tem a personalidade do Buzz. Mas a gente via muito, muito ali os, os dois juntos. E tanto é que quando ela casou, eu entrei no, no, na cerimônia com a música do Toy Story, né?
3: Ah, que tudo!
0: É, foi bem legal. E uma outra coisa que acho que a gente marcou, e aí eu vou, vou copiar um pouco o John, que... que falou de uma experiência dele. E assim, eu gosto muito de coisas simples, né? Eu gosto muito até como, como criador de conteúdo, roteirista e tal. Eu gosto muito de tentar trazer, assim, a emoção numa, numa coisa muito simples. E eu acho que isso vem de um dia que eu eu tava na escola. Eu era pequeno, eu tinha seis anos. Eu tava na pré-escola. Naquela época, seis anos ainda era pré-escola, né? Começava o primeiro ano com com sete anos. Minha mãe trabalhava, minha mãe é mãe solo, né, e a mãe, minha mãe trabalhava, então ela nunca me buscava, né, quem me buscava era sempre é a minha irmã ou a minha avó. E aí teve um dia que a minha mãe me buscou, assim, e de surpresa, eu não sabia que ela ia lá, tal, e acho que é muito engraçado, assim, às vezes a gente, como a gente tá falando aqui né, num programa sobre criança, né, sobre é, livros infantis, quadrinhos infantil, e eu acho que a, a criança ela vai ser pega ali nas coisas simples, né, porque é um dia que eu lembro muito porque a minha mãe foi me buscar na escola e é muito engraçado, assim eu lembro de eu levantando da cadeira lembro de eu vendo ela no portão eu lembro da cor que tava o céu porque ela foi me buscar é, eu, e é muito legal, assim eu acho que é muito muito legal a gente lembrar que é, às vezes a gente tem que até ensinar fazer várias coisas assim tipo super complexas para crianças e o que ela vai curtir vai ser aquele negócio simples que, que vai tocar ela. Né? E aí fica para sempre. Né? E aí, por que eu até eu peguei esse exemplo também? Porque eu acho que tanto o Cachinho crespo quanto o Birimbinha, eles podem chegar ali nas crianças né, com essa simplicidade. E se a gente está falando de, vários, de várias situações, algumas coisas de entretenimento, algumas vivências nossas... Mas, tanto livro, os dois livros de vocês podem ser essa lembrança pra alguma criança, né? E isso, é isso é muito bacana.
3: Uma das apoiadoras do Picachinhos Crespo, ela me mandou é, as filhas dela lendo o livro. E eu achei a coisa mais fofinha: que era tipo a irmã mais velha lendo pra irmã mais nova. Assim, eu, tipo, ai, que fofinho! Tipo, é um. Assim, a minha mãe ela trabalhou muito quando a gente era pequena, sabe? Então a gente cresceu, eu e minha irmã a gente cresceu meio apoiando uma outra, essa assim, minha irmã três anos mais velha que eu, né? São coisinhas assim, tipo, que a gente tem de, de irmão que quem tem irmão sabe, né? Que ela, quando ela me mandou, o vídeo assim, tipo, ai, ah, a mais velha tá lendo pra mais nova, eu falei, cara, parece, tipo, muito quando eu era pequena e a minha irmã fazia umas coisas pra mim, tipo, a gente tratava pra caramba, sabe? A gente era maltrateira. Só que em alguns momentos eu tinha uns momentos fofinhos, assim, tipo, que minha irmã, ai, você é fofinha. E, tipo, lia pra mim quando eu não estava conseguia ler, eu não sabia ler, alguma coisa assim. E eu, assim, cara, aquilo pra mim foi, tipo, tudo, sabe? Tipo, ai, que fofo! E as pessoas, ai, as crianças mandando foto das crianças lendo. E eu, tipo, Ah! Oh, crianças estão lendo meu livro! Eu não sei lidar com esse tipo de coisa! Tipo, nunca aconteceu! Aí eu tô, tipo, super emocionada, assim, porque tá muito fofinho. Tipo, a, a interação dos, dos apoiadores mostrando que as crianças estão vendo cachinhos e tá, estão compartilhando isso com a gente
2: eu recebi de um amigo meu da época de escola ele comprou, achei muito legal foi colega ali entre os 13 e 16 anos ele lendo a história pra filha assim, achei, achei do balacobaco assim, caiu uma lágrima assim, assim, tipo, <risos> a gente foi colega foi porra louca na escola e tal, agora o cara é pai, eu sou pai, ele tá lendo o livro ali que a gente escreveu pra, pra filha dela, pá. bacana, assim, sensacional.
0: Você teve alguma, John? Alguma, algum, alguém que já leu, assim, passou?
4: Teve, teve algumas experiências interessantes. Acho que a mais, assim, que mais gravou, assim, eu falo duas, assim, uma mais geral e uma mais específica. Acho que a mais geral, ou mais... A específica, assim, que chamou a atenção foi que teve uma, esse projeto está sendo, em algumas escolas ele já, ele é usado e tal, e, e era uma outra aula, outra disciplina, que era, era português, e te, você a, era, era matéria mesmo, você tinha que criar um personagem, ou, oh, perdão, você tinha que desenhar o seu personagem preferido, falar fazer uma mini biografia dele, falar porque você gosta dele. Aí, tipo, a professora tirou a foto, tinha lá Homem-Aranha, Batman, não sei o que, e tinha uma menina que escolheu a rosa. Aí eu falei, putz, mano, naquele momento lá, pra mim, foi sensacional, porque você vê como aquilo fez, foi importante pra alguém, e dentre esse panteão que a gente tem de heróis que tem, sei lá, 60, 70 anos, ela leu aquilo e por alguma razão ela escolheu, ela, quis, ela optou pela rosa, assim, pra mim, eu não tenho essa pretensão de mudar a vida de ninguém, mas fazer parte por um percursinho que eu consegui trazer um granzinho de areia pra tentar passar alguma coisinha pra alguém já valeu, só valeu todo o esforço naquele momento, quando aquela criança mandou pra gente aquilo ali, eu falei, puta, sensacional já valeu o esforço e o outro lance que é de uma forma mais geral, assim é que esse, esse é a frase a mesma que, que a gente costuma receber e pra mim não tem elogio melhor que a galera chega e fala, mano acabei de ler o barato é incrível, quando sai o 2 é, tipo, é só isso <risos> é, Para mim a medida do sucesso é essa quando sai o 2 é, é, vale qualquer sacrifício né? muito bom
0: bom gente, acabou
3: oh, Um episódio
0: oh. gostoso muito mais valeu hein eu quero, fazer, eu quero fazer um flow ainda. Meu negócio é fazer um podcast flow, porque aí fica com quatro 4 horas, 5 horas. horas de duração, sabe? <risos> é, antes da gente ir embora, passo a roupa de todos vocês, todos os contatos, como conseguir o Caixão Crespo, como conseguir o Bibinha. Que Zé tem que chegar, nessa hora tem que chegar aí nas, na, na criançada aí.
1: Inclusive o meu está, já, está, já está comprado. tá para chegar agora. É, Muito agora bom. Eu estou ansiosa. <risos> agora eu vou pegar minha minha, minha cadeira e sentar na frente de casa e ficar esperando os dois, <risos> Piribinha e o ca
3: Cachos Cres. Para comprar caixinhos, vocês podem comprar no meu no meu site. Tem o link no meu Instagram, que é re.desenha. Meu Twitter é redesenha tudojuntos. Aí tem lá o linkzinho. Tem que correr porque está nas últimas edições já. E compre meu outro livro de história da arte, tá é super bonito. Super lindo, super cheiroso. Vai com uma cartelinha de adesivo super fofa. E é um livro de história da arte, assim. Com sereias. Precisa
1: dizer que eu amei a capa. A capa é muito linda.
2: É bonita. lindo, né? Muito, muito conserto esse livro das sereias aí. Mas muito legal. Minha mãe recebeu junto, ela comprou e veio. Tá ah, muito legal mesmo. É as, as, as artistas da história, assim, redesenhadas com... Redesenhadas, né?
0: Redesenhadas, uhum. assim, tipo uhum. sereias, assim. Muito louco. Legal. Gostei. Johnny, seu contato, seu arroba?
4: A gente só tem Instagram, né? Que é o arroba biribinhas.hq E
0: tem o um site, né?
4: Exatamente, biribinhas.com.br Aí dá tem pra ver um pouco da primeira edição E os links pra, pra lojinha também
0: Fechou Johnny, que você quer passar o seu, seu Twitter? Não, só no social Tá bom
2: <risos> é, Ih, é Johnny Matos,
3: a gente já entregou É isso ah, tá. é aí, gente
2: Johnny Matos Johnny Matos entre em contato arroba Johnny Matos o Instagram é arroba Prof Johnny Matos né? e os livros por enquanto estão no site da Re eu e a Re estamos correndo tentando descobrir uma maneira a né, gente conseguiu uma editora
3: correndo correndo assim correndo a gente não tá não né
2: ah mas tá a gente <risos> já entreguei era, você porque... você
3: tá não peraí para tudo você tá ansiosão aí Correia, e eu fiquei Tirando férias, gente... cara. Eu finalmente claro, consigo claro. entregar todos os livros.
2: Tem, tem muita gente... Pô, a gente tá fazendo contrato, essas funções aí. É, tem que... A gente quer conseguir uma editora, porque tem muita gente interessada e tá acabando as edições,
3: né? Então... Mas eu vou colocar à venda aí. E... Eu vou dar um jeito de colocar esses livros à venda aí. Vamos lá no site
2: da Rê e quem tá, tiver ouvindo acho que vamos conseguir sim uma editora, que eu tenho certeza que esse livro tem um potencial imenso, de alcançar muitos coraçõezinhos de muitas pessoas cacheadas e crispinhas por esse país.
0: Então temos um episódio, Dona Giovana.
1: Ei, muito bem, eu adoro, eu adoro esses
3: episódios. Eu adoro. Eu também
0: gosto bastante.
3: Muito
0: Gente, muito obrigado pela participação, obrigada Dionísio, obrigado John, obrigado Rê. Valeu.
3: Obrigada.
4: O Rê, eu que agradeço.
0: Terça-feira tem mais Divergência Criativa. Espero todos vocês, obrigado ouvintes Obrigado G também, um beijo pra vocês E até semana que vem, gente
3: Uhul, Falou Uhul. Tchau, tchau
1: divergência criativa gostou do episódio Nos siga nas redes sociais
0: apresentadores arroba tico, underline pedrosa e paixão.gil
1: ilustradoras arroba com dois n's e arroba it's
3: artv. podcast arroba criativa até a próxima